0: Premio 3. En la cadena ser, con Iker Jiménez. Y quiero mandar nuestro apoyo El mío y de toda mi familia A Celia y a sus padres por esa batalla tan dura La que se están enfrentando Con nuestro deseo de que salgan airosos de ella Y vuelvan a recuperar esa felicidad
1: Bueno, yo quiero mandar un abrazo inmenso a Celia Y a toda la familia Bueno, pues para que se recuperen lo antes posible Pueda escuchar con, con sus papás Milenio 3 Y que nos acompañen en el universo milenario Todas las noches de los sábados
2: Hola, soy para acompañarlo, Algunos me conocéis por Averrocho Otro por Ricardo Boccheroni Quiero dar un mensaje de ánimo para esta preciosidad Que se llama Celia y para todo el equipo de cuarto milenio pues llegarle el mensaje mío y
3: que le doy muchísimos besos y ánimo mi niña que es muy grande. Mandar un mensaje de apoyo a toda la familia de Celia ya que seguramente lo estén pasando un momento muy malo y animar a toda la familia milenaria a que sea muy solidaria que todos sabemos que para estos momentos somos los mejores del mundo de la radio y nada os animo a todos a que apoyéis. Hola muy buenas soy Cristian Galvez y a través de la nave del misterio quiero instar a la gente a convertir a Celia en alguien que no sueñe su vida, que viva sus sueños. Gracias a todos.
0: Quiero mandar un saludo muy especial a
3: la familia de Celia. De parte de todos los milenarios, ánimo, Celia.
4: La verdad es que hemos vuelto a, a recuperar confianza en el alma humana y la verdad es que en todos nosotros la teníamos. La teníamos porque desde hace mucho tiempo sabemos que sois una comunidad muy especial, nada convencional. Los seguidores de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, de todo lo que significa ¿no? esta un poco nave milenaria de la curiosidad y de la investigación. Resulta, y lo contaré muy brevemente porque tenemos muchos contenidos, pero creo que esto es importante porque sin duda es la imagen de la semana, a mí la que más me ha impactado, ¿no? Eh, hace unos días, hojeando el diario El Mundo en concreto, me encontraba con la historia de una pequeña de nueve meses. La empatía es lógica, es evidente, porque yo tengo una, una hija de un poco más de edad ahora mismo. Pero era una foto en la que permanecía entubada, eh, eso sí, siempre jugando o siempre sonriente, pero en una circunstancia que era realmente dramática, porque cuando uno tiene nueve meses, eh, estar en peligro, desde luego, es absolutamente injusto. Eh, ...y resulta que ese reportaje del mundo en concreto... ...hablaba de una niña, de unos padres... ...que si no me equivoco, yo no los conozco... ...se dedican al ámbito de la sanidad... ...y que necesitaban una suma importante de dinero... ...una suma estratosférica de dinero... ...para salvar, Era una cuestión... Eh, ...ya no de solidaridad, como hay tantas, ¿no?... ...sino una cuestión de poder ayudar a salvar... una vida humana, a intentarlo por lo menos... ...y de inmediato observando... ...la mirada de esa niña, la mirada de una niña de nueve meses... Eh, ...la mirada de la naturaleza en pleno nacimiento... ...pues yo pensé... Eh, ...como director de esta nave... ...que uno no se puede quedar de brazos cruzados... ...que había que hacer algo... ...y que había que utilizar el poderosísimo altavoz... ...sabiendo además... ...que vosotros sois como sois... ...estáis hechos de la pasta que estáis hechos... ...y... ...os confesaré una cosa... Mmm, ...fue tal el impacto... ...de esa mirada de esa niña a través de la fotografía... ...en un periódico... ...que de inmediato... ...hablé con amigos... No solo con los de mi equipo, sino con muchos amigos de los medios Da igual la cadena, da igual el color, da igual la tendencia, da igual la temática Todos se han volcado de la misma forma Y entonces, eh, una niña que no puede hablar, que tiene nueve meses evidentemente Que tiene una delicadísima operación de corazón eh, De la que, según me informan, eh, parece que la cosa ha ido bastante bien Que solo se puede practicar en Boston Y que incluso el vuelo era un vuelo prácticamente con, con peligro mortal pues eh, ha ido más o menos, ¿no? Ha ido más o menos saliendo. Lo sorprendente, lo alucinante, lo que nos devuelve un poco la luz es comprobar cómo cientos, miles de milenarios, podré decir, se han volcado en esta operación. Eh, muchas veces, cuando nos hablan de una persona en concreto, como Celia, con nombre y apellidos, resulta que esa mirada es mucho más difícil de evitar. Uno no puede quedarse en silencio o parado ante esto. Cuando nos hablan de comunidades, por desgracia, que es la misma injusticia quizá, cuando nos hablan de elementos globales, no es el mismo impacto, no es la misma llamada, no es la misma mirada. Eh, y de repente yo he sabido y he sentido muy fuerte cómo los vasos comunicantes de miles de personas se han unido, personas que nunca conocerán a Celia, pero que han querido ayudar. Eh, la familia y algunos amigos habían hecho unas páginas de Facebook, si queréis cualquier información la tenéis en la nave del misterio, ...que os vinculará hacia ese Facebook de ayuda a Celia... ...es una niña, seguramente hay muchas más niñas y más niños... ...que necesitan ayuda, seguro, estoy convencido, lo sé... ...pero a mí me ha impactado esa mirada, en este momento concreto... ...y he dicho, tenemos que ser solidarios... ...estábamos pensando hace tiempo hacer una acción solidaria... ...como tantos colegas, tantos amigos... ...con tantas personas que lo están pasando mal en nuestro país... ...pero amigos, esto era salvar una vida humana... ...contribuir o quedar separado... ...por supuesto Milenio 3 ha hecho su donación... ...pero lo más asombroso no es eso... ...sino que ha habido personas... ...personas concretas y que sé que no les sobra... ...que directamente han dado su nómina... ...su sueldo... ...claro, uno cuando escucha esto y cuando ve esto... ...y cuando comprueba esto... ...pues renace en él, su fe en el alma humana... ...a veces tan dañada... ...esa persona o esas personas... ...que simplemente viendo la foto de Celia... ...o simplemente fiándose de nosotros... ...han dado su sueldo... ...yo lo decía, esos son ricos de por vida... ...pero no porque tengan dinero... ...esos son ricos de espíritu para siempre... ...a esos no les puede hacer daño nada... Eso es gente de otra manera, eso es gente de otro nivel. Y nos gusta mucho que esa gente de ese nivel, que se compromete de esa forma tan directa en ese arrebato... ...seáis vosotros, amigos oyentes. Las noticias nos dicen que, que las operaciones se han ido bien. E incluso la familia ha informado por Facebook de lo que está ocurriendo. Hablábamos de unos 150.000 euros... Y las cosas incluso se han complicado, parece que necesitan incluso más dinero, ¿no? La circunstancia es esa, en un hospital con unos médicos concretos se puede hacer esa intervención. En fin, también hay personas, las redes sociales tienen la doble cara, ¿no? La luz y la sombra. También hay personas que incluso, me lo decían, preocupados, un poco hastiados, un poco sobrecogidos. Guillermo León y Diego Marañón, mis grandes amigos, me decían, no te puedes creer, ¿no? Hemos casi llorado de emoción con gestos de tanta gente que sabemos que no le sobra. Y sin embargo, ha habido personas que nos han dejado el alma también oscura ¿no? de ver cómo alguien puede protestar puede sentirse indignado puede decir que pinta esto en una página de misterios es increíble ¿no? pero la red social con su inmediatez ha provocado que haya ayuda sabemos también que esa ayuda ha llegado porque hay incluso un número de cuenta sabemos también que nadie nos dice ni nos pone ni nos quita y yo no sé si me meto en un problema o no me meto eh, no encabezando sino haciendo caso de mi propia alma que es intentar ayudar a esta niña me gustaría mucho que con esta acción, esa niña de nueve meses viva, crezca y cumpla su sueño de vivir, que es algo que es sagrado absolutamente para nosotros. Por lo tanto, desde esa concepción sagrada de la vida y, y de la existencia, nos sentimos muy orgullosos. Eh, cada caso sería un programa, os lo aseguro, cada caso de milenarios implicados, vinculados. Gracias a todos los amigos que se han unido a esto. Seguramente, con el tiempo, la familia querrá... Bueno, pues tener una privacidad, ¿no? Aunque muchos compañeros de muchos medios, como digo, se han volcado en anunciarlo. Toda la información en la nave del misterio. Como digo, una niña de nueve meses que no puede hablar, o sea, sin palabras, sin palabras, alguien ha unido a miles de personas que no se conocen, que piensan diferente y que han sentido en lo más profundo de su espíritu la sensación de que hay que ayudar. Y yo creo que no hay mayor gloria, no hay mayor éxito, lo demás no vale nada. Pensar que uno ha podido ayudar a que una niña de nueve meses viva. Yo creo que no tiene ningún tipo de precio ni se puede comparar a ninguna otra cuestión con la que nos bombardean constantemente. Este equipo ha hecho lo que creía que tenía que hacer. Gracias a todos los milenarios, a todos los que seguiréis mañana aportando, difundiendo, porque ya no es solo aportar quien no pueda, sino difundir el mensaje. Gracias porque es una vida humana, algo tan sencillo como eso, algo tan sagrado como eso. Y estoy seguro de que Celia va a vivir y que en parte vosotros habéis tenido parte, habéis tenido una pieza de ese puzzle maravilloso. Gracias, porque no hay audiencia en el mundo como vosotros. Gracias. Y para esa niña, esta canción que es muy especial, de Lisa Gerrard, y que habla del lenguaje secreto de los ángeles. Porque creemos, como no, en esos ángeles que nos tutelan, en esos ángeles que quizá en lo peor consiguen el milagro. Claro que sí. Mucha suerte, Celia.
0: has estado tan cerca de lo desconocido... ...Milenio 3... ...Cadena Ser...
4: ...1 y 41 minutos... ...esto es Milenio 3... ...comenzamos... ...después de estas palabras... ...la fotografía de la semana que duda cabe... ...aún hay esperanza... ...vasos comunicantes sin palabras, se convierte la acción en algo vivo, no hacen falta instituciones, no hacen falta mediadores hace falta simplemente el alma de las personas intercomunicándose por algo que merece la pena de verdad en mitad de tanta mentira y en mitad de tanta tiniebla esta es la humanidad real de los milenarios y de mucha gente y esta es la oportunidad de ayudar muchísimas gracias, además esta semana yo he tenido la experiencia personal con un familiar de estar en los hospitales y quiero lanzar también mi abrazo, en este caso eran eh, médicos y enfermeros y enfermeras del Gregorio Marañón, en este caso quiero lanzar un abrazo a todos los médicos que salvan vidas. Uno cuando lo dicen que quiere ser y muchos que dicen que médico, yo de pequeño decía que me daba eso mucha cosa, no estar a veces viendo el dolor, yo prefería ser libre, escribir, viajar, curiosear, pero cuando uno se da cuenta de lo que es salvar una vida, también percibe que es una... ...misión gloriosa, evidentemente... ...así que nuestro abrazo para gente tan cariñosa... ...tan profesional... ...que se han portado de maravilla... ...todos los que estáis intentando salvar vidas hasta ahora... ...y que nos escucháis, gracias. Y nosotros con muchos contenidos... ...que tienen en el fondo que ver con todo esto... ¿no? ...yo os hablaba de la luz y la sombra... ...permanente... Eh, ...plasmándose en un fenómeno nuevo como las redes sociales... ...que me han permitido ver reacciones... ...que no me esperaba... ...maravillosas la inmensa mayoría... ...el 99% maravillosas... ...y como digo, la fe renace... ...esta noche también quizá hablemos de cierta fe... ...de cierta sombra, de cierta luz... ...Santiago Camacho, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Iker... ...vamos a hablar de un tema, pero eso lo voy a comentar después... ...porque ha habido novedades interesantísimas... ...una tiene que ver con la noticia de la semana... ...sin duda alguna... ...tú decías que es la noticia a nivel genético más importante de la historia sí. y ha ocurrido, parecía ficción y tiene también su hilo conspiranoico no sé cómo conviertes todo esto en un titular, Santi
5: pues mira, es muy sencillo. Eh, esta semana hemos tenido dos noticias que parece que no tienen ninguna relación, pero la tienen. Una de ellas es, como muy bien has dicho, posiblemente la mayor noticia de la historia a nivel biotecnológico. Esa clonación de células madre humanas cuyas posibilidades son infinitas, que prometen una medicina personalizada dentro de apenas unos años o como mucho una década. Otro es puede parecer más frívolo, aunque ha habido quien lo ha calificado de heroico y es el anuncio de la doble mastectomía a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie. Pues bien, estas dos cosas tienen que ver con un tema candente y que precisamente en junio tendría una solución en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La patente de genes. Pero no la patente de genes como hace Monsanto u otras empresas de genes vegetales, de genes animales. La patente de genes del ser humano.
4: Noel Calero, Fermín Agustí, Guillermo León, Diego Marañón, todos preparados. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches Muy buenas noches, sí, claro. Vamos a conocer hoy, evidentemente, la noticia literaria de la semana Es la presentación de Inferno Esa nueva obra de Dan Brown El, el bestseller del siglo XXI, ya, sin duda alguna eh, ¿Será igual el impacto del Código Da Vinci? Mm, bueno, vamos a ver qué, qué opinéis vosotros eh, Tenéis líneas abiertas desde ya Pero vamos a conocer a un Dan Brown precisamente muy poco popular.
3: ¿El otro lado podría ser, Javi? Sí, las luces y sombras de un escritor que se ha convertido en un auténtico bestseller porque quizá ha tocado la fibra sensible de la sociedad. Eh, como una persona? ¿Por qué una persona como Dan Brown aparentemente alejada por completo, no solo de la literatura, sino también del misterio, de repente siente esa llamada por lo desconocido y empieza a escribir sobre conspiraciones y sobre todos estos temas que tanto nos apasionan? ¿Y qué se esconde detrás? Como por ejemplo los miedos de ese gran escritor Vamos a conocer toda esa cara oculta de Dan Brown.
4: El maravilloso y también sagrado en sus notas Mike Oldfield nos da esa propulsión a la nave milenaria. Vías abiertas, esas vías milagrosas en ocasiones, ¿no? como ha ocurrido esta semana, que valen para mucho. Para lo malo valen a veces, para lo bueno sin duda. Milenio 3 con número y Guillermo León tiene todo preparado. Nave del Misterio en Facebook... Twitter y Google Plus. Por supuesto, nos zambullimos en Inferno, Dante, Divina Comedia, Nueve Círculos, Dan Brown perteneció o pertenece a sociedades secretas, hay claves ocultas que tienen que ver con la realidad y lo hacemos con el mejor experto. Por supuesto, comenzamos. Por si faltaba algo, Fermín agustín me comunica que tenemos, gracias a Editorial Planeta, tres libros de Inferno. Fermín Agustín compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Todo preparado, líneas abiertas?
1: Todo preparado, líneas abiertas. Confírmame. Eh, tienen que entrar en cadenaser.com barra milenio3 y contestar a una pregunta que, tenemos, eh, que vamos a poner en unos minutos y tres personas la semana que viene pueden contestar hasta el viernes a las 12 del mediodía. Eh, podrían ganar un ejemplar de Inferno, de Dan Brown. Perfecto.
4: Y nos metemos de lleno, porque tendréis muchas preguntas. Las iremos recogiendo e iremos disfrutando y aprendiendo. Es una noche de tertulia también, porque claro, hablar de Dan Brown... Hay una persona en España que ha hecho dos libros intentando un poco descifrar los códigos que tienen que ver con otras obras de Dan Brown, ni más ni menos que El Código de Da Vinci o El Símbolo Perdido. Ahí, yo lo digo, ¿eh? y hay libertad absoluta, ¿eh? para criticar, para decir, para pensar en esta mesa y como siempre, de verdad y al toro eh, fijaos una anécdota precisamente con, con mi niña con alma que hace poco me sacó un libro de, de los que yo no sabía ni que tenía, en una zona de la biblioteca y era eh, algo que hablaba de el Dan Brown desconocido, hasta eso se publicó, ¿no? la gente tenía interés ¿ha bajado ese interés? Eh, ¿Inferno llegará a ser un fenómeno social como el código da Vinci? ¿por qué Dante? Eh, que ni tiene Dante Enrique de Vicente, maestro, buenas noches Muy buenas noches, Iker Tú has estudiado mucho a Dante eh, sí, sí,
2: he estudiado mucho a Dante y desde luego admiro por mucho más profundamente al gran maestro que es Dante, que Adam Brown que, bueno, es un novelista de éxito que ha escarbado y que en este caso me parece que ha escarbado poquito, y por lo menos ha revelado poquito acerca de, de todos los infinitos secretos que contiene la obra de Dante y su impronta única en el espíritu individual y colectivo
4: Es una noche especial y podéis preguntar a Enrique de Vicente, que yo le llamo maestro siempre, porque para mí lo es y las personas estarán más de acuerdo menos de acuerdo, maestro y arriesgado además, eh... ...que es lo bueno... ...así que va a hablar como siempre sin penas en la lengua... ...y podemos eh, debatir en cualquier instante... ...y os vamos a dar información... ...que creo que en ningún lugar vais a poder recibir... ...pero a mí Enrique me gustaría mucho de verdad... ...que trasladases a la audiencia... ...una escena que tiene que ver con el Dante vivo... ...no el Dante ya obra... ...el Dante vivo... Eh, ...o más que el Dante vivo... ...el Dante que ya no está entre los vivos... ...pero que se manifiesta de alguna forma... ...y que une directamente este nombre... ...con lo que es el puro misterio de lo sobrenatural... ...se cuenta, se dice y se si suele decir mal, tú me lo has revelado esta noche que se apareció como un fantasma para dar claves y códigos sobre una de sus obras más célebres,
2: ¿cómo sí, fue? Bueno, ahí Está bien documentado eh, en base a sus biógrafos, comenzando por Boccaccio, que pertenecía a la misma sociedad secreta que, que Dante, a la misma sociedad iniciática, descendiente para mí de los templarios, aunque aparentemente era una corriente literaria eh, y lo que cuentan es que una vez muerto, faltaba un canto de los 99 más 1, 100, que cor que, cor que contiene la comedia. ¿Canto como la que sería Dante. algo
4: similar a un capítulo?
2: No, vamos a ver, eh, no. El canto es, vamos a decirlo similar a un capítulo que a su vez contiene toda una serie de versos. Lo importante es que en la Divina Comedia, como la llama Boccaccio, porque Dante la llama la comedia, secas, eh, está estructurada como todo en Dante en base al 3 y al 9, es decir el prim la primera parte que es el infierno contiene 34 cantos que realmente es uno de introducción más 33, otros 33 contiene el purgatorio y otros 33 el paraíso, pues bien, falta uno de esos y eh, se asegura que Dante se aparece una vez muerto en sueños a uno de sus principales discípulos y le revela ¿Dónde ha escondido ese canto?
4: Y en ese sueño parece Dante convertido en un, en un, en un revivido, de alguna forma, Totalmente. comunicándole algo.
2: Comunicándole dónde está escondido. ¿Por qué esconder un canto? Pues eh, por un montón de razones. Dante era un hereje absoluto. Era un defensor a muerte, en la Divina Comedia y en otras obras, de los templarios que habían sido condenados y ejecutados, ejecutado su gran maestre, en, en, no solo en vida de Dante, sino que Dante se fue a vivir a París justo antes de que les prendieran y regresó a Italia cuando mataron a Jacques de Molay, al gran maestre. Por lo tanto, hay un montón de razones para pensar que en la ejecución estuvo ahí presente y lo reivindica en la Divina Comedia y lo coloca en el paraíso al gran maestre templario ejecutado como hereje, como demonio, como brujo mientras que condena al infierno al rey de Francia que lo ha ejecutado y también al Papa que ha colaborado con ello
4: Ahora hablaremos de Dante y de la Divina Comedia sí, ¿Pero, pero qué la pasó la historia con sueño? esta
2: es que me he desviado la historia es que había razones suficientes para esconderlo Así que este gran discípulo de Dante se va a casa del hijo mayor y el hijo predilecto de Dante, que era la casa que correspondía a Dante, se llama Giacomo, es decir, Santiago. Y en colaboración con él buscan en el lugar que le ha indicado Dante, en la pared, y ahí ha hecho un, hay un nicho totalmente oculto donde encuentran ese cántico.
4: Muchas personas que nos oyen, y en todo el mundo, Quieren saber, antes de meterse, no meterse en la novela, sino en los misterios de Dante, por qué han elegido Florencia Dante esta historia? Inferno, porque ese nombre. ¿Se
2: puede contar en titulares? Sí. ¿Quién es no, Dante? Inferno, Inferno es muy simple. Uh, no, Dante es... primero, Avaluado, Enrique, Avaluado. si te parece. La figura en Bien. sí, como si fuera una ficha, la figura de para Dante, quien no lo sepa. La figura de Dante es un hombre prodigioso en todos los sentidos, porque es muchas cosas. Al mismo tiempo, es un hombre político, muy implicado muy implicado curiosamente en el bando que aparentemente no le correspondería porque la gente que está relacionada con él a un nivel esotérico elige el bando opuesto
4: hablamos este. de plena edad media prácticamente cabalgada
2: Ad, digamos 12, de la 13, baja edad media 13, sí, del siglo XIII ya XIV, es decir, el paso al XIV es cuando él se marcha a Francia, a París 1300 y poco y eh, se enfrentan desde el siglo XIII guelfos contra gibelinos. Los gelfos son los que, para simplificarlo, familias italianas que apoyan al Papa, mientras que los gibelinos son familias que apoyan al emperador. No es un emperador cualquiera, es un gran emperador, Federico II de Hohenstaufen, considerado por el Papa y por otra serie de individuos como el anticristo, porque es un hombre iniciado, es un hombre que lo consideran casi convertido al Islam, que tiene un harem, que tiene también una corte de alquimistas y que tiene la primera gran corte de poetas que paren todo un estilo literario del que es continuador
4: Dante. Y Dante está en este grupo de no,
2: Dante curiosamente está en el bando del Papa, que son los Gelfos, pero dentro de la corriente más próxima a los gemelinos, que son los Gelfos blancos. Eh, ¿Por qué? Uno lo entiende cuando conoce el funcionamiento de las grandes sociedades secretas. Las grandes sociedades secretas, estoy simplificando mucho, eh, siempre siguen los que mantienen el conocimiento antiguo y toda una serie de tradiciones y de secretos y los quieren mantener. Hacen siempre la misma estrategia. Se dividen en tres bandos. El bando mayoritario defiende y causa a muerte. Hay otro bando que emigra cuando son perseguidos, como le ocurre a Dante que tiene que abandonar Florencia, etc. Y hay una tercera parte que se mezclan con el enemigo, digamos simulando ser del enemigo para que sobreviva su conocimiento y su causa. Pues bien, este es Dante, pero al mismo tiempo de ser un político que ocupa altos cargos en Florencia y en otros lugares que tiene una vida de noble viajero, que es como se llama los grandes iniciados que viajan de un lado a otro para eh, irse educando, iniciando y para transmitir sus conocimientos y hacer las ligazones entre los diferentes grupos secretos. Además de eso, es el gran padre de la literatura italiana. ¿Por qué? Porque mientras que hasta ese momento todas las obras escriben en latín, que solo muy pocos conocen, él de repente su Divina Comedia, como otras obras la escribe en el italiano de la época que no es exactamente el nuestro
4: de tal es un forma, cambio fundamental en la historia
2: fundamental de tal forma que cualquiera lo puede leer pero es algo más la divina comedia y Dante como todos los grandes escritores que hoy en día veneramos son no solo grandes iniciados y podríamos analizar cualquier obra que me dijeras cualquier gran obra como el Quijote o como la Biblia el Corán, o sea, grandes obras una...
4: que han cambiado como ejemplo, el alma humana
2: noche, sí, eh, todas son iniciadas todas son tienen un mensaje iniciático y están escritas por iniciados. Pero es más, es que a partir de Dante, Dante inaugura un estilo y es que grandes corrientes iniciáticas comienzan a gestar los grandes idiomas que hoy hablamos. Es decir, Dante gesta el idioma italiano como Shakespeare y toda la corte de escritores que rodean a él y a Francis Bacon crean el inglés moderno. El inglés pasa de tener, en aquella época, 3.000 palabras a multiplicarse por 5, casi por 6, después de Shakespeare y de todos los escritores que le rodeaban. Pero ocurre lo mismo en Francia. El francés, la, el grupo de poetas de la Pléyade, que era un grupo de iniciados, hacen lo mismo. En España, enrique? ¿Me Cervantes ¿Sí? es un iniciado. Que, que en la obra del Quijote hay cábala y hay todo tipo de conocimientos iniciáticos. ¿Por qué? porque hacen uso de varias cosas una de ellas es la cábala fonética una de ellas ¿y cuál es eh, el fundamento que tienen? transformar la mentalidad colectiva a través del lenguaje por la incidencia que el lenguaje tiene en el cerebro
4: lo que acabo de decir Enrique Vicente no es poca cosa es decir, el gran salto de los idiomas y del pensar en palabras el lenguaje eh, ocurre gracias a grupos, a criptogrupos organizados ...de iniciados, de sociedades secretas. 1,57. Sabemos que Dan Brown... ...que será otra de las partes importantes de esta noche... ...es como un salto, ¿no? Entre la antigüedad... ...lo esotérico profundo, quizá... ...y lo que se convierte, sin duda, en éxito mundial. Veremos si hay alguna ligazón en todo esto. Se centra, dicen... ...aquí... ...la ha leído alguien, sí, pero no todos... Así que, por supuesto, no desentrañaremos en exceso.
2: Aunque lo hubiéramos leído todos tampoco. Yo lo, lo he leído a mucha velocidad, pero lo he leído.
4: Bueno, pues eh, se basa en el personaje de Dante, se llama Inferno. Cuestiones hay que resolver rápidamente, Enrique, para poner ya sobre el, el tapiz de la noche algunos elementos clave para luego poder debatir. Eh, Divina comedia, el Inferno sería una de las partes de esa Divina Comedia.
2: Y que se llama así en italiano. Simplemente el italiano es Inferno. O sea, es infierno. Pero, pero mira, es que Enrique
4: es tremendo. Me trae un libro que pone Dante, templare e alquimista.
2: No, pero bueno, ahí te digo, existen tan solo en italiano más de 100 libros sobre el esoterismo Rosa Cruz en la Divina Comedia, y Dante escribe de magia, vale. y otros... Vale.
4: Cuéntame como si fuese, como ahora está acostumbrado nuestro público también, ¿no?, a recibir los impactos. Sencillamente, por favor, Enrique, ¿qué
2: es la Divina Comedia? La Divina Comedia es aparentemente un recorrido del propio Dante... Con un uh, guía que se encuentra, dice, en el medio de su vida, empieza así el, el, el primer. Que decían que comienza. él creía que
4: la mitad de la vida en 35 años, más o menos. Sí, decía. En el
2: medio de su vida, en una selva oscura, no. Es en la confusión que entra en la selva de la vida, en la confusión que hay en la, en la llamada mediana edad, comienza un camino en el que desciende al infierno, luego pasa por el purgatorio y asciende al paraíso. ¿Qué es eso? Eso es la obra, el viaje del héroe, le llamaban los antiguos. Es la obra de transformación, de transmutación del hombre. Es una obra alquímica, aunque lo es también una obra rosacruz, una obra templaria, una obra sufí, una obra cabalística. La ¿no? Pero es sobre todo la transformación y está claro por miles de cosas que aparecen en La Divina Comedia y en otras obras. Es más, Dante deja muy claro en la Divina Comedia, como en todas sus obras, hay un sentido oculto debajo de las palabras. Si me permites, sí, sí. Hay, una, hay algo. En el infierno, inferno, el capítulo 9, versículo 63, y tiene mucha importancia, 6 y 3, 9, y 9, dice, oh vosotros que tenéis la mente sana, admirad la doctrina que se esconde bajo el velo de estos versos enigmáticos. Pero luego en el convivio, que es otra obra de Dante, capítulo 2, versículo 1, es decir, el 3, dice de nuevo, los escritos pueden ser entendidos sobre todo en cuatro sentidos. Habla de tres sentidos y dice, el cuarto sentido se llama anagógico, es decir, suprasensorial, el que está más allá de los sentidos, y es aquel que se tiene cuando se explica desde el punto de vista espiritual un escrito, el cual, por las cosas significadas, representa Cosas sublimes de la gloria eterna. Él Siempre. Hay cuatro niveles de lectura. Eso es lo que expresa. Entonces, ¿qué es la divina comedia? Es la obra de transformación, de transmutación. Todos los, los grandes genios actuales de la psicología profunda, los jungianos y otros, también la psicosíntesis, reconocen que es una obra de transformación, la obra que, a la que todos los individuos deberíamos pasar para transformar ...nuestra sombra en luz.
4: Dos y un minuto. Podéis escribirnos... ...Nave del Misterio... ...en Facebook, Twitter, Google Plus... ...Milenio3.1.com ...sorteamos tres libros de Inferno... ...pero Enrique está lanzando ya varios aldabonazos... ...importantes en el inconsciente colectivo... ...de esta noche... ...porque está hablándonos de un viaje de transformación... ...de un viaje... ...de cambio, de un viaje... ...hacia la verdad, de un viaje que se separa de los engaños... Eh, ...porque Santi, simplemente un pequeño apunte... ...tú que has estudiado también tanta alquimia... ...y simplemente para seguir escuchando a Enrique... ...y seguir escuchando material apasionante... ...muchas personas, brevísimo... ...tienen la idea de la alquimia como algo físico... ...persecutores de alguna forma de una piedra que convertía a otras en oro... ...y parece que todas las obras alquímicas... ...donde encontraríamos este mundo simbólico de la Divina Comedia... Eh, lo que hablaban era de convertir el oro del oro espiritual ¿no? en la transformación del ser humano realmente, de la sombra a la luz ¿no?
5: Claro, la, eh, mucha gente se ha eh, llevado por, digamos por la idea material de la alquimia de transmutar los metales No nos extraña
4: porque todo el mundo seguía por lo material ¿no?
5: Efectivamente, pero eh, cuando uno se adentra en el mundo de los tratados alquímicos lo que descubre es que tan importante como la gran obra que sucede dentro del crisol, con las mezclas de materiales, con esa piedra filosofal que al final tiene la capacidad de transmutar mutar los metales tiene que ser paralela y eso, eh, fíjate, incluso dentro del mundo de la física actual tendría mucho que decir tiene que ser paralela con la gran obra que se opera dentro del espíritu del propio alquimista es decir, de hecho, si no se transforma ...el alquimista es imposible... ...que se transforme también... ...lo que opera en el crisol... ...básicamente es un reflejo... ...del de mundo de lo inerte... ...con el mundo de lo espiritual... ...y de hecho... Eh, ...incluso... Eh, ...el propio trabajo en laboratorio... ...para los alquimistas... ...tremendamente pesado... ...agotador... Eh, ...estando vigilantes de tiempos... ...temperaturas, etcétera, etcétera... ...obraba también como una forma de meditación... ...y al final en la mente del alquimista pasaban cosas cosas que tenían un reflejo en el crisol y eso precisamente es lo más importante del mensaje de la alquimia
4: pues de alguna forma ahora nos sentimos dentro de esos viejos laboratorios donde variaban los elementos y varía el alma humana que es lo más importante ha dicho Enrique de Vicente que la Divina Comedia que de alguna forma ha servido también yo no sé hasta qué punto de argumento o no para la aventura de Dan Brown, es un libro iniciático, un libro eh, sagrado, yo creo en su sentido más profundo, un libro lo transformador, es. un libro transformador, eh, convertir la sombra humana en luz. Hace poco, Enrique... Con cuidado, usted...
2: cuidado, es muy interesante porque antes lo he dicho porque así lo sentía, pero es curioso. Eh, recordaréis todos porque el primer capítulo del libro de Dan Brown, eh, y con esto no estoy desvelándose nada sobre el contenido, pero solo curiosamente, Comienza, habla, dice, yo soy la sombra. ¿Recordáis que dice, hay una figura que dice, yo soy la sombra? Comienza así.
4: Enrique, hace poco, con nuestro común amigo Fernando Sánchez Dragó, hablábamos de plutonías, de viajes de iniciados, también lo hicimos aquí en Merino 3 que tenían que verselas con, de alguna forma, la sombra, el infierno, el viaje al Hades. El viaje iniciático significaba ir a lo más profundo y visal de uno mismo, de la realidad, para transformarse para salir reforzado, para convertirse en luz. ¿Me quieres decir que esa, ese viaje de la Divina Comedia, en el fondo, es, yo no sé si una guía o son unas claves esparcidas para lograr eso?
2: Es, es una guía. Eh, pues tanto Santiago como cualquiera que haya leído de alquimia conoce ese acrónimo Vitriol, que es visita el interior de la Tierra, rectifica... Bueno, no, no me voy a liar. Eso es lo que hace Dante. Se introduce en una cueva y visita el interior de la cueva, de la Tierra. Viaja al centro de la Tierra donde está el demonio instalado en el centro de la Tierra.
4: ¿Qué ve o sea, Dante en su, en su visión de los infiernos?
2: Mucha, ve muchas cosas. Va pasando por toda una serie de círculos, pero me anticipo a decir que hay muchas claves alquímicas, pero en síntesis. La, la fase del infierno corresponde a una de las tres fases de la gran obra alquímica que es el negredo, la obra al negro, la oscuridad, la fase negra, la fase oscura, la noche oscura del alma, que diría Santa Teresa de Jesús. Mientras que el paraíso es el albedo, es la fase blanca o la obra al blanco. Y finalmente el paraíso, porque no lo llama cielo, es la obra al rojo o rubedo. Es decir, además... Por ejemplo, vemos...
4: Infierno, Purgatorio, Paraíso.
2: Eso es. Pero vemos además que en otras obras de Dante, por ejemplo, en La Vita Nova, en La Vida Nueva, aparece Beatriz, la supuesta niña, mujer, de la que supuestamente enamora, estaba enamorado al Dante. Y digo supuestamente porque dentro de la sociedad secreta externa, porque había otra interna a la que él pertenecía, y Fidel y Damore, los fieles de amor, ellos eran los fieles al amor y tenían siempre el amor a una mujer, Boccaccio, lo mismo, cada uno tenía a su mujer, pero esa mujer era una representación de su propia alma, era el amor a, al alma y a la sabiduría, a la divina eh, Sofía que iluminaba el alma. O sea, digamos, cada uno de los términos que utilizan están definiendo el alma, Una personificación sabiduría. del alma. Sí, que la diríamos, iglesia externa...
4: Como decían algunos de la locura de Don Quijote con su Dulcinea, ¿no? Que en el es fondo... lo
2: mismo... Es lo mismo. Lo que pasa es que ella es otra fase diferente.
4: Pero bueno, ellos veían eh, la condensación de lo mejor de su alma. Me estás hablando de... de
2: cuidado, su alma iluminada, es decir, la Sofía. Iluminada por
4: me estás pies? hablando de un tiempo donde las sociedades secretas son fundamentales, que mueven el mundo, me estás comentando, que hacen que la información llegue a todo el mundo y que no queden unos cenáculos. Y hay elementos concretos eh, para saber si Dante perteneció hasta el fin de sus días, si fue perseguido, si realmente logró su cometido.
2: No solo perteneció, sino que hay uh, signos, aunque sean muy discutibles, pero aceptados por muchos de los estudiosos, de que fue el imperator, por decirlo de alguna manera. Es decir, fue el príncipe de una sociedad secreta que estaba por encima de los fieles del amor, o los fieles al amor infidel y, y de amore, eh, que era... Otra sociedad interna mucho más secreta y se sabe, entre otras cosas, por un medallón que se encontró, está en un museo de Viena, que es la imagen de Dante, con una serie de letras, que eh, esas letras hacen alusión directa y clara a cuál era su categoría, que era eh, hermano, no recuerdo en este momento cuáles eran las, las palabras exactamente, pero viene a decir estoy tratando de, de encontrarlo por aquí, pero dice que es hermano templario ¿por qué? porque se considera él se sabía que era eh, terciario franciscano, es decir dentro de la orden franciscana que era una orden también herética dentro de la iglesia, pero incorporada dentro de la misma iglesia eh, era una orden civil digamos, los civiles podían ser Franciscanos, pero al mismo tiempo se dice que fue un continuador de los templarios, que el contenido secreto de los templarios, la misión secreta espiritual, fue continuada por él y por eso estuvo él en París en el momento en que acabaron con el templo.
4: ¿Fue dante alquimista,
2: Enrique, también? No hay razones para suponer ninguna, para suponer que es alquimista en el sentido externo, es decir, de que tenía un laboratorio, etcétera, pero sí conocía el lenguaje hermético. ...y lo maneja constantemente en sus obras... ...por ejemplo, estaba diciendo antes... ...que en la vida nueva... ...esta Beatriz... Eh, ...aparece con dos colores... ...que son el rojo y el blanco... ...que no son sólo dos de los tres colores alquímicos... ...esenciales, iniciales, hay un cuarto... ...sino que además eran los grandes colores templarios... ...era la cruz roja sobre fondo blanco... ...eso se repite constantemente... ...pero en esa medalla... Eh, lo que se dice es que él es caballero cadós, que es príncipe es el príncipe de los cadós de los sacerdotes es decir, tenía una altísima categoría, se sabe que alguien con quien él tuvo mucha relación y que fue otro poeta muy importante le perteneció en ese cargo y se sabe quién le sucedió
4: Dos y diez. Ahora andamos en Inferno, en qué ha hecho Dan Brown, en por qué se va a poner esto de nuevo de moda, en por qué seguramente las visitas a las páginas que hablan de Dante se multipliquen en número, en por qué habrá este interés, yo no sé, si comparable, imagino que comparable al Código de Da Vinci, nada, ¿no? Porque tocaba eh, una llaga dentro del inconsciente colectivo, evidentemente, Totalmente. con un personaje tan fuerte como Jesús, la descendencia sagrada y demás. Eh, pero todas esas sociedades secretas tan poderosas, Enrique tan influyentes que en vez de ser parafernalia como parecen algunas hoy en día y un poco máscara realmente cambiaron el lenguaje sus obras son evidentes ¿quedó algo de todo eso hoy en día? ¿se marchitó en la historia? ¿se zanjó ese recorrido de gente tan importante en los designios de Europa, por
2: ejemplo? ¿o continuaron? Bueno, vamos a ver, hay dos fases una, no podemos saber si de las sociedades más secretas iniciáticas no podemos saber nada por definición primero ...cualquier estudio de las sociedades secretas... ...a lo largo de la historia... ...sería comparable a un estudio... ...de la navegación... ...a lo largo de la historia... De, de, ...de lo más antiguo... ...porque solo podemos saber... ...acerca de la navegación hoy en día... ...con pruebas concretas... ...en base a los naufragios... ...es decir, los restos de un naufragio... ...los estudiamos y decimos... ...fue algo así, pero no las naves... ...que nunca se hundieron... ...ocurre lo mismo con las sociedades secretas... solo lo sabemos por aquello que surgía al exterior a raíz de un fracaso. Hoy en día, como tú decías, primero hay mucha parafernalia, luego hay organizaciones que están centradas en base al poder y a lo económico. Por supuesto, esas sociedades... El espiritual ha quedado, ha quedado a un lado. Muy a un lado, y sabemos perfectamente, podemos demostrar cómo las sociedades secretas crearon... Los Estados Unidos de América, sin duda, y un puñado de iniciados lo crearon. Podríamos contar la historia con pelos y señales. Cómo crearon mitos, cómo la historia fue de una manera, pero ellos han creado mitos. Y en la cúspide de cada uno de los mitos que hay en la historia de la Revolución Americana está un iniciado de esas sociedades secretas. No solo masones, sino, resulta que de tres caballeros templarios que había de, en América en aquel entonces nombrados dentro de la masonería, dos ...son dos de los grandes héroes de la Revolución... ...¿por qué? ...porque creaban mito en torno a ellos?
4: ...eso de crear mito es muy interesante... ...porque de alguna forma... ...Dan Brown ahora estaría... ...siendo un creador de mitos creo globales... ¿no?
2: ...creó mito en, uh, en el libro anterior... ...sobre todo en ese... Eh, ...código da Vinci... ...pero te decía desde eso... ...hasta la creación de la Unión Europea... ...podríamos contar una historia de cómo la gestaron... ...iniciados en sociedades secretas... ...podríamos decir... Cada figura importante, el famoso Jean Monnet, ¿a qué pertenecía? o un íntimo amigo suyo que fue el creador de Bilderberg, que fue otro de los creadores de la Unión Europea. Más allá de eso, pertenecían a otro tipo de sociedades secretas. Eso es las... las
4: muñecas rusas también, ¿no? Sociedad secreta que encubre o encofra sí. otra sociedad secretas más importantes Digamos,
2: lo más conocido de esas sociedades secretas en Europa, aunque había otras, era el movimiento sinárquico del imperio. La sinarquía, pero hay otras sociedades secretas como aquella que se ha disfrazado por un mito que es el priorato de Sion pero lo que había detrás del priorato de Sion eran grupos concretos como el círculo de Kreisau en Alemania los que hicieron el atentado contra Hitler los primos de este que se arriesgó su vida tratando de matar a Hitler la película, película Valkyria eh, eh, todos estos pertenecían a un grupo secreto que estaba en relación con los franceses y que ya tenían en mente gestada una Unión Europea. Bueno,
4: pues tenemos ese mapa, ese mapa de un poder tremendo de sociedades secretas. Se ha dicho mucho sobre este escritor, Dan Brown, uh, como perteneciente a sociedades secretas. Luego nos contará Enrique. Vamos a abrir un poco precisamente ese archivo. Sabéis que sorteamos tres ejemplares en cadenaser.com. Eh, ...en la parte de Milenio 3... ...toda la información para conseguir... ...Inferno, Dan Brown parece ser... ...que se ha basado en todo esto que contaba Enrique... bueno ...en la esencia de Dante... Nueve círculos, inferno. porque Hay más cosas, evidentemente, como en todas las novelas. Y más en este sentido, ¿no? Debe ser y atrapante. A mí, yo solo he podido leer las primeras páginas. Y sí me ha parecido curiosa la, la imagen esa de un río de sangre, si no recuerdo mal. Y una anciana ensombrecida, ¿no? Que aparece ahí como una visión infernal, realmente. Vamos a conocer algo más del Dan Brown misterioso. Porque sé que aquí también Enrique y Santi tienen muchas cosas que aportar. Javier, eh, oye, ¿cómo se encontró Dan Brown?
3: ¿Por qué en un momento de su vida.? ...supuestamente se topa con el misterio... ...la aventura es digna de ser contada ¿no? Sí, porque es casi una de esas casualidades... ...que a veces se nos ponen en el camino... ...y son determinantes para nuestra vida... ...en el caso de Dan Brown... ...él era hijo de una compositora de música sacra... ...y de un matemático... ...menuda combinación también ¿no? ...y creo que es patente en esos libros... ...pero eh, él en ese momento de su vida... ...años 90... Eh, ...estaba impartiendo clases de, de inglés y de castellano... ...también de arte... ...él había estudiado esas ramas eh, del arte también... Y cuando está de vacaciones en Tahití con su esposa, eh, de repente en una tumbona olvidada descubre una novela. Una novela que él no conocía, de la que no había oído hablar nunca y que ni siquiera tenía pensado eh, leer. Es la conspiración del juicio final de Sidney Sheldon. Ese momento, esa tarde en el que Dan Brown se encuentra, ese libro completamente abandonado en una tumbona, marca su vida para siempre.
4: Hay algunas escasas palabras... ...escasas entrevistas con Dan Brown. ...luego contaremos por qué... ...si esto pertenece a una forma de ser... ...a ser críptico... ...desde la afiliación a posibles sociedades... ...hasta su forma cotidiana de ser... ...de trabajar, de escribir... ...también hablaremos de, de esa enorme presión que ha tenido... Eh, ...sobre las obras después del éxito... no ...creo que era Oscar Wilde el que decía aquello de... ...el éxito ha truncado más carreras que el fracaso... no eh, ...porque claro, los escritores... ...muchas veces, o cualquiera... no eh, ...se ve con ese enorme peso, ¿no? como si fuese Atlas... ...y a ver qué hace... Eh, vamos a escuchar a Dan Brown porque parece que los códigos secretos y demás estuvieron presentes ya nos contará Enrique por supuesto que sabe mucho de él eh, desde el inicio
3: de su vida me encantan los acertijos mi padre es un gran hombre de códigos es un autor de bestseller de libros de matemáticas jugaba con códigos y símbolos en casa para encontrar tesoros creo que es divertido
2: uh, a
4: yo lanzaré una pregunta a las 2 y 17 y ahora escucharemos a Fermín ¿tendrá el éxito similar Dan Brown al que consiguió en el Código Da Vinci o esto es ya imposible y brevemente os lanzo la, la cuestión, Santi
5: Hombre, el Código Da Vinci fue un aldabonazo y fue un fenómeno de masas Dan Brown está consagrado como un gran autor de bestsellers pero desde luego ninguna de sus intentonas posteriores ha conseguido ese nivel y es muy poco probable que, que esta lo consiga Que nadie
4: lo, lo supere, no porque ya no era cuestión de un libro, ¿no Enrique?
2: Mucho más, pero vamos, yo tras haber leído la novela, desde luego no, no no, va a provocar el terremoto, ni mucho menos que provocó el código da Vinci el inconsciente colectivo. Y es más, el, quizá el interés que va a despertar es por otros temas muy distintos a los que podemos suponer. Pero por siempre
4: la, a un nivel inferior, por supuesto, aquella vorágine que todos nada vivimos. Nada
2: que ver porque aquello fue un impacto sobre el inconsciente colectivo porque de alguna manera porque se le ocurrieron a él o porque alguien se le sugirió, tocó toda una serie de arquetipos del inconsciente colectivo muy simple. Él toca el gran arquetipo, uno de los dos grandes arquetipos. Se resumen los dos grandes arquetipos en el cáliz y la espada, como él dice en aquel libro. ¿El cáliz qué es? Es lo masculino, el pene. Eh, la, la, las, digamos, ¿el cáliz qué es? Es el vientre femenino. Y él se centra en el cáliz. Y, a, y habla de una búsqueda del Grial, es una novela iniciática en la que un caballero y una dama que representan las dos partes que hay en cada ser humano es decir, el caballero es más femenino es más ánima y la mmm, dama es más masculina es policía, criptógrafa, etcétera hay eh, animus anima y hay una mezcla y se van transformando a lo largo de la novela de la búsqueda es una quet, es una búsqueda de caballería Siempre la búsqueda es la búsqueda del Grial. Y buscan el Grial, de hecho, aunque luego encuentren que el Grial es otra cosa. Pero además reaparece que el culto al principio femenino, a la parte femenina de la divinidad, a la diosa, aparece también, eh, eh, digamos, el vientre femenino y su persignificación dentro del cristianismo, que es María Magdalena. ¿Cómo que...? Como la parte real de la iglesia primitiva femenina, porque no hay que no hay que olvidar que en el siglo II se hablaba los, digamos, ortodoxos, hablan de los herejes que seguían la iglesia de María Magdalena, es decir, existían en el siglo II, pero además era la parte femenina, la reprimida, la rechazada y, decir, la, y la herética.
4: Enrique, es decir, que Dan Brown hizo un cóctel. Eh, digamos muy yunguiano de ir a arquetipos o símbolos que de alguna forma conectan con lo más profundo de toda la humanidad y entonces claro se encontró con esa respuesta ahora yo digo eh fácil no debe ser muchas veces se escucha a otros escritores decir bueno bueno fácil llegar a todo el mundo de esa forma fácil no puede no. ser porque lo podían haber hecho 37.800 antes de él no vamos a hacer una cosa en este momento concreto y yo creo que puede ser muy interesante Fermín vamos con una primera tanda de preguntas o de cuestiones o de comentarios lo que quieran los oyentes simplemente para Hagamos eso, ¿no? Un sondeo del inconsciente colectivo del programa, del inconsciente del programa, en este caso, ¿no?
1: ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dicta? Pues mira, mucha gente dice que no conocía a Dante y hoy agradecen la intervención de Enrique de Vicente, ya que dicen que están aprendiendo muchísimo sobre él. Daniel Brun dice, me alegra que toques este tema y soy un fanático de la obra y figura de Dante. El mejor regalo que me hicieron fue una edición del 68 de La Divina Comedia, con ilustraciones de William Blake. Alberto. Ah, mira, esto es muy interesante porque luego hablaremos, ha resoplado a Enrique de Vicente, y yo es lo sabía. Es que era un
2: gran iniciado claro. y se ignora todo sobre William Blake, perteneciente un... a una corriente ultra secreta.
4: Ese Es otro programa bueno, ¿eh? pero luego haremos un, un, una parte, si os parece, de cómo ha impactado, por ejemplo, esto habla de Dina Comedia, Blake, los grabados de Doré, es decir, en grandes... En grandes
2: eh... Pero ni Durero. Claro, y Miguel Durero, Ángel. que es protagonista de la novela anterior... De Dan Brown.
4: A ver qué hay a ver por qué, por qué se enlaza todo eso. Pero lo cierto es que la Divina Comedia, ya no Dan Brown sino la Divina Comedia, ha sido una especie de inspiración constante para muchos artistas muy importantes.
1: Alberto Cerezuela dice, este otoño visité Florencia y me fascinó. Por supuesto, no dudé en acudir a la tumba de Dante. Tuvo una vida bastante misteriosa. Ernesto Cabello, ojalá algún día volvamos al pasado y podamos resolver todos los misterios que nos persiguen desde el principio de los tiempos de la humanidad. Ana Herrero, me encantaría haber vivido en esa época de sociedades secretas alquimistas.
4: Pero una época dura también, ¿eh? <ríe> Habría que vernos en esa época acostumbrados al confort de hoy en día.
1: Mayanín, vaya cátedra del maestro Enrique de Vicente, no sabía mucho de Dante, vaya historia que me había perdido, gracias. Ada Cuervo, estuve en la casa de Dante en Florencia el verano pasado, a pesar de estar restaurada, esa casa imponía mucho respeto. Eduardo Oltiveros dice: La Divina Comedia es la mejor obra que se ha hecho, es un viaje espiritual desde el comienzo hasta el final.
4: Lo dejamos ahí, Fermi, y luego seguimos. Por cierto, que tú no sé si ido a visitar al dios Neptuno o qué, pero
1: tienes la voz tomada, ¿eh? eh fui a visitar a Neptuno, <risa> pero además se hace frío y me <risa> Ya, ya ya, si ya, quieres, ya, ya. Si quieres, si quer damos también la, la pregunta para el concurso Venga,
4: perfecto, vamos del allá.
1: Inferno. ¿Cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? ...a, la pluma que le regaló su abuelo... ...b, el reloj de Mickey Mouse... ...c, su jersey de la Universidad de Harvard...
4: ...perfecto, queda muy claro milenio3 eh, cadenaser.com cadenaser.com en milenio3 perfecto eh, ahí lo
1: pueden ver tres
4: libros son. de inferno
1: tres libros de inferno para uno para cada ganador tienen hasta el viernes a las 12 de la de gracias
4: Fermín lo, sigue anotando mensajes que de verdad gracias a todos porque nosotros también estamos aprendiendo con el maestro Enrique a saber un poco más de Dante y con Santi y con Javi vamos a aprender más cosas de otros ma, otras materias perfectamente encajables como el enigma de Dan
2: Brown ¿no? que no es como Dante pero bueno bueno y, con, y Santiago que tiene, esto es muy importante, el nombre del padre de la iglesia alquímica. Te voy a
4: preguntar que Dante tuvo,
2: eh, le puso tres nombres, todo es simbólico, tres nombres muy concretos a tres hijos, ¿no? Sí, les puso eh, el nombre de los tres apóstoles de los que él era un devoto y de los que hablaba constantemente. Y no son unos nombres cualquiera, son el nombre de Santiago, de Juan y de Pedro. ¿Qué importancia tienen estos tres apóstoles? Toda. El momento cumbre de los evangelios antes de la gloriosa resurrección es el momento de la transfiguración. ¿Por qué? Porque la transfiguración es en el momento en el que Jesús logra y muestra públicamente la máxima realización de su obra alquímica y aparece su cuerpo de gloria ...su cuerpo de resurrección... ...como lo llaman los alquimistas... ...el cuerpo de luz transmutado... ...y aparece al lado de otros dos inmortales... ...de Moisés y de Elías... ...y quiénes son los tres únicos testigos... ...que ha llevado a ese momento excepcional... ...a Juan... ...a Pedro y a Santiago... ...y qué ocurrirá dentro de la tradición... ...con estos tres... ...Pedro será el padre... ...de la iglesia exotérica con X... ...externa... ...Santiago será el padre de la iglesia alquímica. Por eso el segundo lugar de peregrinación dentro de la cristiandad es Santiago de Compostela. Y Juan no tendrá centro de peregrinación porque es el padre de la iglesia esotérica de la corriente Juanita, que es no de Juan el evangelista, sino también el bautista, que son las dos caras de Jano y también los dos extremos, digamos, del año solar, y que está... Permía todo, está tanto en la obra de Dante como los templarios veneraban a San Juan, los masones también, los cátaros también toda corriente secreta
4: por si faltaba algo a las 2:25 Noel Calero que nos pone esta banda sonora de El Reino de los Cielos y que hace que yo creo que miles cientos de miles de personas ahora mismo estemos viajando hace otro tiempo hace otra dimensión, y eso también es impagable claro Se produce, pues, la alquimia ¿eh? radiofónica, en este caso, del sonido. Sigamos viajando en el tiempo, de Dante y sus códigos, a la actualidad de Dan Brown. Eh, vamos a escuchar directamente a Dan Brown, porque esto es curioso, y seguro que se hace eh, rescatar algunos conceptos interesantes para nuestra audiencia. Habla de... ¿Son manías? ¿Son artificios? Hombre, todos los que estamos aquí somos escritores, yo hace mucho que no ejerzo pero bueno, somos escritores todos Deberías. <ríe> somos escritores tendremos nuestras manías, bueno pues si nos juntamos aquí todos y Carmen que ahora está con Alma tranquilamente escuchándonos, bueno pues seguro que todos tendríamos anécdotas la manía del escritor para un programa desde luego porque refleja mucho pero escuchad esto a ver qué os parece
3: Siempre he creído que colgarse boca abajo es una buena forma de oxigenar el cerebro y también de ver el mundo de una
0: nueva forma. A mí me funciona, sea extraño o no.
4: Santiago Camacho, ¿tú te has colgado boca abajo para hacer tus libros? No, para hacer mis libros no
5: me he colgado alguna vez boca abajo y es efectivamente un ejercicio bastante. ¿Tienes
4: alguna manía inconfesable cuando tú escribes? Porque los que estamos metidos en esto.
5: Hombre, pues las inconfesables no las pienso confesar aquí. <risa> ah, bueno, pues Ya te lo pido como amigo. <risa> Pero como no nos oye nadie. Pero las, las confesables, por ejemplo, es eh, cuando todos hemos todos somos escritores y todos hemos tenido bloqueos. Eh, los bloqueos eh, yo, me los, eh, yo me los suelo quitar Básicamente con larguísimas sesiones de tocar la guitarra Que mmm, quizás que no es algo que te evade completamente y luego, eh, sí que tengo una manía que también creo que es, que es muy común. Eh, evidentemente, primero escribes un texto. Yo no suelo retocarlo eh, por lo menos hasta una semana después. O sea, no suelo releerlo hasta una semana después. Ah, oh, interesante. Sí, porque digamos que es lo que tardo en, oh. en desapegarme de él. En
4: dejar de ser el que eres en ese momento y ser otro. Exactamente. Es curioso, ¿no?
5: Y es entonces ya cuando hago las correcciones y cuando ya es estructuro la versión definitiva.
4: Enrique, una, brevemente por favor. No, no tengo... ¿No tienes?
2: No, tengo, no, no, no que yo la haya reconocido porque realmente no me tomó el tiempo como para ser escritor he hecho obras de ensayo y digo tendría que tomarme mucha tranquilidad Oye, el ensayo no escribir, Enrique me ya, acabas de tirar pero, toda la obra de un plomazo no perdona toda la obra no disculpa tú tienes una novela maravillosa que es Camposanto muy iniciática y también eso, ¿eh? y muy iniciática el Bosco y, tanto, y Felipe II y el Escorial, y deberías... Que no, no, que no, eso es falso. Cualquiera que lo haya leído, <ríe> ahí reconocerá el espíritu de un Dostoyevsky, de un Tolstoy, realmente. y eh, bueno Pero la cuestión es que yo digo, cuando pueda desconectarme y no estar pendiente de co tanta cosa cotidiana, porque creo que el escribir ficción para mí, mmm, requiere una concentración y no andar pendiente de teléfonos, de mails bueno, y de cosas también. por el estilo. Es pero de... para escribir, ¿Sí? para mí, es importante, para mí, es olvidarme, desconectarme totalmente de Internet, para mí es muy importante. Ahora, no es una manía, es una necesidad. Al igual que lo que dice Dan Brown, no hay ninguna manía. Yo me he colgado en esas máquinas no y te digo, no tengo una en casa por un problema de espacio. Ocupan mucho espacio, son maravillosas No solo te descontracturan toda la columna vertebral al colgarte boca abajo, sino que además te irrigan el cerebro. Es decir, es más que saludable, es infinitamente más saludable Mira, que claro. cualquier otra cosa yo
4: la única que tengo, y con el calor aquí es, la única que tengo es que yo siempre tengo que escribir con poca luz y con esto, claro o sea, con música iniciática ¿no? rodeando cada proceso creativo, es una manía
3: ¿tú tienes alguna, Javier? Hasta ahora pocas. Eh, desconectar del juego también. Tendrá, desde luego. Las tendrás. Por suerte no he te tenido esos bloqueos de escritor que han dado lugar también en ocasiones a maravillosas aventuras. Que también tiene un programa. Bloqueos de escritor que han dado lugar sí, a historias sorprendentes. Sobre
4: todo, Javier, porque hablando de Don Brown en concreto, se ha hablado mucho de la presión. Los, los comentaba que incluso. No me recuerdo ahora si es eh, Ediciones B o. ...hizo un pequeño libro sobre el lado oculto sí. de Dan Brown...
2: ediciones B... No, era, era una biografía de Dan Brown autorizada para... El, como no el, el, el otro... El
4: hombre que está detrás del código da de Vinci, algo sí, así era... algo así... Bueno, el asunto es que él, claro, tuvo que ser un impacto en su vida... ...ser un autor de una novela que tenía un recorrido como las otras... ...de muy pocos miles de ejemplares... ...convertirse en un fenómeno social... ...como no ha habido otro, seguramente en el mundo, en el siglo XXI... ...y habría que ver cuánto es ese nivel, ¿no? Eh, y claro nace la leyenda del Dan Brown aislado, cerrado, solo por ejemplo investigando sobre Dante, poniendo Florencia como marco de su nueva obra Inferno ¿qué sabemos de ese Dan Brown? que nos puede interesar a la audiencia eh, Javier, de ese Dan Brown de puertas adentro, es un personaje tan enigmático y luego por supuesto a Enrique le preguntaremos si Dan Brown, ni más ni menos puede estar también siendo correa de transmisión de ciertas ideas, Santiago también eh, o puede formar parte de una sociedad secreta que hay de marketing, que de verdad ¿qué sabemos de ese aislamiento, de ese autor eh, que ha conseguido todos sus sueños pero que de repente, como pasa a muchos escritores conseguir todos los sueños se convierte en una losa más que una liberación, ¿no?
3: Pues le ha ocurrido lo que imaginamos cuando vemos eh, las pocas entrevistas, por ejemplo, que ofrece a los medios de comunicación, a pesar de ser un autor tan consagrado a nivel mundial, eh, por lo menos de tener esa fama ¿no? que ha adquirido, y sin embargo, eh, pocas veces aparecen revistas, pocas entrevistas aparecen en televisión o en radio, porque él es absolutamente eh, receloso de su vida privada. Él tiene algo en común con Stephen King, del que hemos hablado también en alguna ocasión, y es ese temor absoluto al fan, a la persona que de repente se te acerca por la calle y puede decirte cualquier elogio, como puede ocurrir, como eh, ocurrió con Mark David Chapman, ¿no? De hecho, esa es una de las escenas que a Stephen King eh, le, le atemoriza por completo y hace esa novela que es Misery, ¿no? Donde Stephen de repente... King estaba aterrorizado o está con sus fans, sin
4: embargo es un hombre como mucho más abierto que Dan Brown a nivel de redes, a nivel de escribir en
3: Internet o de participar. Pero... Dan Brown es...
4: Es mucho más hermético. introvertido, ¿no? E introvertido
2: sí. al máximo, esa es, la, esa es la clave de él.
3: Claro, lo que ocurre es que Stephen King... Eh... Tiene un departamento de prensa también que le obliga a estar más en contacto con los eh, con los, eh, los lectores, los lectores constantes, como él los llama. Y Dan Brown eh, está empezando a ocurrir esto ahora, porque después del símbolo perdido, que es una novela que siguió al Código da Vinci, que sin embargo tuvo éxito, pero no el éxito esperado, desde luego, después de ese, eh, de ese gran éxito ¿no? del Código da Vinci, eh, él, en esa campaña de marketing apenas habló con los medios las entrevistas que hacía, eran muy seco sí, era muy seco, además las entrevistas eran eh, los periodistas le enviaban las preguntas y él les respondía a través de una videoconferencia, pero nunca se veía cara a cara con los medios, y sin embargo ahora eso está cambiando, porque parece ser, eh, a mi entender eh, quiere darse más eh, importancia a esta novela, quieren volver a relanzar también la figura del autor, de Dan Brown y por primera vez está empezando a salir al gran al a público. A él le pesa mucho bueno, no el éxito, ¿no?
2: Solo, no solo empezando a a salir a un público, sino que dentro de poco lo vamos a tener aquí entre nosotros. Sí, en... Yo sé la fecha concreta. Sí, sí. Sí, a finales Pasaré de mayo he leído yo. Exacto. El día 30 de mayo estará en Madrid.
4: Vamos a ver, ¿este hombre por qué también va,
2: va a pasar por Europa? Pero vamos a ver. Es que después del público anglof, anglo, ang, anglófono, eh, el más importante para él es el hispanófono. Mm. O sea, el, el lector en habla hispana es el más importante. ¿Se ha se ¿se sentido
4: poco. demasiado abrumado por el
2: éxito del Código de Vinci? Yo creo, sin duda, pero es normal, sí, sí, cualquiera sí. se hubiera sentido, o sea, yo he puesto en su pellejo con lo que se ha dicho de él y tal, seguramente o me habría deprimido o me habría dado un ataque de ansiedad no sé qué, pero es para, porque fue un ataque feroz, tanto con justificación, con pequeños detalles que habrían perdonado a cualquiera que no hubiera tenido claro, el éxito Claro, pero el éxito él, no se perdona. Perdona, 81 millones de ejemplares vendidos. 81, millones, 81 de ejemplares. millones de ejemplares vendidos. La novela contemporánea más vendida de la historia.
4: Claro, es que no hay
2: comparación. O sea, solo no en línea, solo después de grandes obras como la Biblia. Es decir, claro. uno de los 10 libros más vendidos Del de, mundo. Historia, claro. de la
4: historia. ahora estamos hablando de si ese hombre qué influencia ha tenido claro. en los tiempos modernos. Pero, ¿verdad?
2: perdón, aprovecharon Toda una serie de elementos, no muchos, cuatro escritores concretos en los que se mezclaba la envidia y el odio hacia él, hicieron una campaña a muerte contra él. Uno de ellos fue alguien que, obviamente, su fama era debida a su gran obra. A su gran obra, los versos satánicos, que es algo de lo más estúpido que he leído nunca. Es decir, toda la fama que tenía el señor Salman Rushdie, que fue uno de los que arremetió contra Dan Brown, se debían a que eh, el imán Jomeini había hecho una fatua de muerte contra él. Habían ofrecido una recompensa a quien se cargara este individuo. Y este se permite decir que él hace mala literatura que ni siquiera es literatura. Y así lo mismo otros menos conocidos. Muchos, ¿Cuad? muchos, no, en España no. también. ¿Cuad? Pero, cuad? Sí, pero, pero a ver, dime a alguien, perdón, tú o cualquiera, ¿alguien realmente de nombre fuera del Salman Rassi que, haya, que le haya atacado?
4: Hombre, en España casi todos los escritores que preguntabas por da Vinci hablaban con desprecio. ¿no? No,
2: no, pero por desconocimiento. Mira, yo te digo que en un programa de grandes intelectuales en el que tuve el honor de ser invitado por nuestro amigo Fernández Sánchez Dragó, en su programa, ahí él invitó a las dos grandes, a dos de las tres grandes figuras, por faltaba otro, eh, que en, son expertos en el campo que tocaba Dan Brown. Do, digamos, sí, dos claro, directores Enrique. de la Biblioteca Nacional.
4: Pero, sí, sí, pero dos
2: directores de la Biblioteca Nacional. Y me dieron la razón en lo que yo defendía él había tirado al cubo de la basura la novela y lo rescató en cuanto a que era una obra con valores excepcionales.
4: Pero eh, el común de los escritores que se consideran del ámbito literario, vamos a decirlo así, no sé cómo... No sé cómo del literario. Sí, sí, del, sí, del mundo Pues despreciaban ¿no? Crítica, realmente, sí, ¿no? perdona,
2: perdona. ¿Y cuántas críticas no te habrán hecho a ti la gente por tener el éxito imperdonable que has tenido en la radio o en la televisión? Hablas de mí? Sí, Sotomayor. Ah, bueno, pero ¿No? eso ya es... Bien, no, ¿por no, vamos ¿por qué? A porque mío. cualquiera que tiene un éxito... Como de esa manera y ¿de dónde ha salido esto? El día que, haya, no se debe, el día que haga Enrique yo un
4: programa sobre eso, que no sé si habrá pero el día, el día que haga yo un programa sobre eso, las personas Habría, se van a sorprender
5: mucho. Había que escuchar lo que decían los contemporáneos de Cervantes del Quijote, esperado. Supuesto. Claro, o sea, claro. Te quiero decir que el éxito ha sido no se perdona y de Julio
2: Berni, ¿qué claro. han dicho? De otro gran iniciado como es Julio Berni, cuya obra no solamente ha puesto a varias generaciones a soñar con el futuro y a gestar el futuro, sino que además está plagada de un contenido iniciático tremendo. Es decir, es un arquitecto también de la conciencia. Pero política. a todos los
4: niveles, ¿qué decían los biólogos, naturalistas y estudiosos de la naturaleza de Félix Rodríguez de la Fuente cuando irrumpió en España y nos enseñó lo que era la naturaleza? ¿Qué decían? Es decir, es una dinámica constante. Ahora hoy lanzo una pregunta más peliaguda. Perfecto, lo que ha dado Enrique son datos que a mí por lo menos me sobrecogen, porque hemos escuchado datos, hombre, sabemos del fenómeno Caballo de Troya a nivel nuestro, por ejemplo, tremendo, es otro caso. ¿Cuántas envidias se han cernido en claro, claro. JJ ¿Por qué
2: de JJ Benítez, que ha sido un bestseller indiscutible en castellano? No se ha publicado una sola crítica sí. en ninguna de las revistas literarias de los, de los boletines literarios. De Increíble.
4: Hablábamos de eso, Santiago sí, Camacho y yo, precisamente esta noche, de bueno de ciertas cosas que ocurren. Perfecto. Pero, por ejemplo, con eh, Eric von Daniken, eh, discutible o no, con creo que 40 millones de ejemplares vendidos, pero de todas sus obras, o sea, números increíbles. Claro, Enrique nos salta con el aldabonazo de 81 millones de libros. Pero no de, lo digo yo, está en cualquier momento sí, 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 ¿eh? de un impacto mundial. Sin precedentes. Bien. Versión conspiranoica de todo esto. Por debajo hay quien dice que es correa de transmisión, alguien que puede cambiar las ideas del mundo, de una sociedad secreta. Venga, vayamos con ese aspecto que le puede gustar mucho a la audiencia. Dan Brown pertenece a alguna sociedad secreta. Sus libros tienen otro cometido mucho más allá de la venta en
5: la literatura. Pues evidentemente si pertenece no lo sabemos porque para eso sería secreta pero sí que desde luego desde determinados círculos en Estados Unidos se le ha eh, acusado de dos cosas de ser muy anticatólico y de ser muy promasónico, cosas eh, que además no creo que, que, le, que las oculte, digámoslo así evidentemente eh, los villanos de, de sus novelas el Opus Dei, un, un, un pretendiente a Papa, etcétera, etcétera, están muy vinculados a, a la, al catolicismo. Y eh, cuando aparecen eh, sociedades como los Illuminati, que no son los malvados de ángeles y demonios, sino que es una impersonación. Cuando él le hace referencia como Robert Landon a los Illuminati, lo hace de una manera elogiosa, los, los presenta como eh, a, a precursores, a grandes cerebros científicos, a eh, gente que tenía una visión de futuro preclara, y desde luego el panegírico de la masonería americana que hacen el símbolo perdido es absolutamente, absolutamente elogioso. Es más, tanto es así que la, eh, algún, algunas logias de, de Estados Unidos le mandaron felicitaciones le solicitaron ir a dar conferencias eh, a sus logias de hecho eh, se reproduce mucho en artículos una, una carta eh, que él envió a, a la logia a la logia pacífica de, de Washington eh, precisamente excusando eh, su
2: pidiendo disculpas casi sí, sí. cuando no les había ofendido, a mí me parece imperdonable eso o sea, que trate a unos porque vamos a ver la iglesia católica y todas las ramas de la cristiandad tienen cosas que criticar infinitas, como infinitamente larga su historia. Pero es que la masonería no tendrá... Las masonerías, que son muchas, no tendrán cosas que criticar. Y otra vez más, en esta novela, al final, vuelve a pegarle un palo soterrado, un tanto soterrado a la iglesia. ¿Por qué? Critica dos cosas. Una... Digamos, la fuerza que ha utilizado, y en eso creo que tiene razón, del pecado, lo que es el pecado, la amenaza del infierno, y sobre todo, uh, toda la campaña que han llevado los papas contra el control de natalidad, porque ese es un caballo de batalla fundamental dentro de la novela, la superpoblación. ¿Y qué hay de manera, Enrique, por que, tanto... No, vamos a ver, yo el, subrayo totalmente lo que ha dicho Santiago, no entiendo por qué esa versión contra la iglesia católica hombre, él es un protestante y obviamente como buen protestante
5: él es un protestante que ha convivido mucho con católicos y parece ser que en alguna de en alguna entrevista dejó eh, dejó notar que, que bueno que no había no tenía una buena experiencia personal de su trato con, con el catolicismo de hecho además que
2: es, que es muy distinto en Estados Unidos y en Inglaterra el catolicismo que aquí en España que es la religión mayoritaria también eh, vivió en Sevilla también una temporada sí, pero, ¿Sí? ¿Sí? Lo, pero lo que cuenta de Sevilla en una de sus sí, primeras novelas es, es el delirium Tremens eh, eh,
4: Javier te habías recogido haciendo un poco de meroteca del propio Dan Brown y de este fenómeno que por lo menos por lo menos imagino que Planeta lo intentará aunque el reto del código da de Vinci es lo que decíamos antes no dice eh, ha vendido 81 millones de ejemplares qué quieres vender en el siguiente o sea es que vendes tres y vas a decir qué fracaso no vender tres es impresionante o vender 10 no lo sé pero eh, la, la última barrera y luego Ahora comentaremos una cosa de Sevilla y de una logia que algunos acusan, gran logia del pacífico, ahora me cuentas, pero estos libros tienen un impacto enorme. Hace muy poco yo, eh, una persona me decía que le había impactado muchísimo Caballo de Troya en este caso, que había modificado su visión de la religión siendo una persona muy religiosa. Yo me quedé pensativo diciendo, uff, Qué fuerza, ¿no? O sea, alguien que lee un libro y varía su forma de ser. Y con el Código da Vinci, en la época del rebrote del Código da Vinci, que fue ese año posterior a lo que parecía una novela normal, editada por otra editorial, Umbriel, si no recuerdo mal, y que de repente empieza eso a, a, a generar un fenómeno de la, nada. de la nada, que es un misterio también, yo me acuerdo de una persona además, que con casi conexión familiar, que me decía, pero muy hundido, que le había... ...provocado una enorme tristeza... ...enterarse de cosas que él no conocía... ...y que le había resquebrajado un poco su fe... Tú, ...tú dices, hombre pues... ...o la fe no era muy firme... ...o si lo era, qué poder tiene este libro, ¿no? ¿Qué decía Don Brown de Sevilla... ...que fue tan polémico hace unos años?
3: Bueno, él en, la, en el libro La Fortaleza Digital... Eh, ...el escenario era Sevilla, ¿no? Y dibujaba... ¿Donde había
4: estado realmente? Sí,
3: él había estado allí... ...y dibujaba una Sevilla como muy sucia... Eh, ...llena de delincuencia, de prostitución... ...de tráfico de drogas... ...hasta tal punto fue el impacto... ...de esa descripción de Sevilla que en la novela que se publicó en España, en la Fortaleza Digital, una de las primeras páginas, casi tiene que pedir perdón y decirle a los sevillanos y a los españoles que, bueno, que esto es una novela, que en las novelas eh, hay que fantasear un poco y que él respeta a Sevilla porque ha vivido y ha estudiado allí.
2: Gran Logia del Pacífico, se nos, dice. Nos podemos, nos podemos, en cualquier caso, conformar porque en el Código da Vinci se monta un viaje absolutamente alucinante en el norte de España, un viaje absolutamente imposible o... De repente demuestra, y yo sabéis que he sido un gran defensor de Dan Brown, digo he sido, eh, monta toda una historia, parece que conoce muy bien el Louvre, pero. Desconoce totalmente las proporciones y el tamaño que tiene la Virgen de la Roca.
5: Cuidado, dentro de los escritores norteamericanos nos de las peores. Yo recuerdo algunas de Tom Clancy eh, que tienen que ver eh, con, eh, con terroristas vascos y que prefieren estar en una cárcel turca que en una española. Eh, básicamente, pero, pero, por lo malas pero, que son las cárceles españolas. Pero
4: son, pero son novelas, ¿no? Realmente también uno puede fantasear hasta con los datos reales, ¿no? En ese caso, El problema pero
2: bueno. es que Dan Brown, como puso en las obras de Roder Landon. Esta obra se basa en hechos auténticos. Eso es lo que le ha criticado mucha gente.
4: Seguramente ahora, en la siguiente remesa de mensajes, que estoy convencido que va a ser muy interesante, porque ha salido reflote el Código da Vinci, ¿Gran Logia del Pacífico?
3: Sí, algunos de estos conspiranoicos, muy amigos de Santi Camacho, hablan de que Dan Brown efectivamente podría pertenecer a esa Gran Logia del Pacífico por varias razones. El, una de ellas es que esta Gran Logia está muy cerca de Massachusetts. Eh, Dan Brown estudió allí. A y, 500
5: metros de, de donde estudiaba. Parece, claro,
3: y la logia, esta logia, en ocasiones dicen que recluta a estudiantes de esa universidad. Otra de las razones... Pero, es, pero, ¿sabéis de, de que, es, muy ¿sabéis fin, ¿no? de
2: que es, es del, del rito escocés? Eh, antiguo y aceptado sí. ¿no? es que es el rito es lo normal que sea. es el claro. rito implantado bueno, en América. estamos
5: hablando que, de que en Estados Unidos hay dos millones de masones es bueno. decir que los padres de la patria norteamericana son masones reconocidos y proclamados es decir no es lo mismo ser masón en Estados Unidos que serlo en cualquier otro parece tipo. muy
4: difícil pensar en una maniobra por parte de cierta masonería porque nadie y lo sabemos aquí los presentes puede augurar un éxito literario por fortuna el éxito literario no se ve ni de publicidades, ni de mmm, estudios de marketing, ni de casi nada. Por lo tanto, Pensar, como han dicho algunos, que había una operación soterrada es mucho pensar. Porque ¿Quién iba a saber que ese libro iba a recorrer el mundo con millones
3: de ejemplares? ¿no? Bueno, es que llegaron a atribuirle el, el título de Relaciones Públicas de, de esta logia, porque decían que él efectivamente era el encargado de difundir pues ese tipo de mensajes casi de modo encubierto para introducirlos, como diría Enrique, en ese inconsciente colectivo. ¿A ti
4: Enrique no te ha convencido del todo, Inferno, no?
2: Mm, sí, es que la cuestión ya después del Código da Vinci el símbolo perdido estaba lo único vamos a ver hay una una gran ventaja para el símbolo perdido para mí que no la tengo en un infierno y es que lo leí nada más salir en inglés porque tenía la intención de hacer un libro en este caso tú sabes también que yo tenía la intención cuando dije Dante yo sabía como he estudiado ¿no? muy a fondo a la obra de Dan Brown yo estaba convencido que la obra anterior, el personaje central iba a ser Dante. Tanto es así que, luego me contaréis cómo puedo demostrar esto, yo tengo un, un seudónimo en Twitter que no he utilizado y está único, universal. Y entre mis amigos tengo a los asesores de Dan Brown, que están alucinados diciendo quién es este personaje misterioso. Dante Alighieri, es mi nombre en Twitter. ¿Por qué? Lo es desde hace cinco años. Porque yo estaba convencido de que el personaje de la obra anterior iba a ser dance. ¿Por qué? Porque he ido estudiando la obra de Dan Brown al igual que os puedo anticipar una primicia y es que el de la próxima obra o la siguiente será Shakespeare. De, ha ido dejando. Pero pistas. entonces me hablas de otro iniciado. No, sí, claro, de otro iniciado. Shakespeare es una figura que aparece en todas las novelas progresivamente y también en esta es la figura literaria después de Dante que se repite en esta
4: Oye, novela Enrique,
2: pero eh... hay claves dentro de los libros que yo he desvelado y perdón, termino de decir que hubo un buen amigo tú sabes muy bien quién es que me hizo reflexionar lo de hacer un libro sobre Dante y la tradición oculta le tengo que dar las gracias a ese amigo mirándole a los ojos de que me hicieron reflexionar porque de verdad me hubiera sentido muy defraudado pero ¿no? tú
4: estabas arrebatado y como debe ser y a mí sí me gusta mucho pero ¿qué nos podemos encontrar? Elementos muy concretos, y te pido titulares, Enrique, por favor, porque vamos con mensajes, eh, que nos puedan gustar a nivel de conspiración. Aparecen también, decíamos, sociedades secretas o corporaciones, más bien, muy singulares, muy ¿Dentro poderosas. ¿Dentro de este libro?
2: Sí. sí, pero nada que ver con sociedades secretas no voy a desvelar más. Hay una corporación, pero no no es una real, no aparece. No, dilo, dilo. no, no, no. Bueno, no me dedico a estudiar si es real o no, se puede basar en cualquier modelo, pero no tiene mayor importancia el consorcio, creo que lo llaman. No, y luego aparece como muy secundaria, bueno, hay una organización muy importante en el libro que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es normal, tiene que ver con la trama y aparece al fondo, el CFR, el eso, Consejo eso, de Relaciones ver, Internacionales. ¿Qué es eso? Es el Consejo de Relaciones Internacionales, vamos a decirlo así, es el Bilderberg americano, eh, acerca del que escribe un amigo mío, en su gran obra, la mejor obra escrita sobre los Illuminati, mi amigo Santiago Camacho, el habla del CFR. ¿Quiénes
4: son, Santi?
5: El CFR es el Consejo de Relaciones Exteriores, es... Una, un enorme think tank eh, Un enorme eh, banco de banco de ideas Del que se nutre eh, Básicamente la CIA eh, La presidencia estadounidense El gobierno estadounidense Para que te hagas una idea Prácticamente no se puede ser secretario No se puede ser ministro eh, En Estados Unidos sin ser del CFR No se puede ser director de la CIA Sin ser del CFR eh, la, la revista que, que publican Que ya tiene su versión online eh, que es, eh, Y española también y española, Foreign policy, política externa ¿Es posible? el órgano más influyente en cuanto a asuntos exteriores de todo el mundo. Mm. No solamente influyente, no es, no es algo que tengas que leer para saber lo que está pasando. Mm. Es algo que tienes que leer para saber lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Es, es decir, decir, ¿cuál va a ser la próxima es como guerra? Es una profecía, ¿no? no, no o sea, ¿Cuál va a ser la próxima crisis? Básicamente, si tú quieres saber cómo va a estar el mundo de aquí a seis meses... Mm. La lectura eh, suele ser árida, la lectura normalmente. Hay un
4: código. ¿vale? Y qué sí, es y código quiere decir eso, todo. imagino que críptica
5: también, ¿no? Sí, hay que Solo leer. Para iniciados hay que leer entre líneas, pero tampoco, o sea, una persona, yo qué sé, una persona que haya estudiado ciencias políticas, por ejemplo, eh, puede desencriptarlo sin ningún problema, no es un lenguaje esotérico, eh, propiamente dicho. Y desde luego, eh, grandes cosas como mm, desde eh, guerras de los Estados Unidos, crisis económicas... Eh, la gran crisis y la caída de Lehman Brothers de 2008 todo eso estaba vaticinado meses antes o sugerido, mejor dicho, que iba a suceder por parte de esta publicación que es de un órgano que tiene muchísimo más poder del que la gente se imagina porque intentan tener un perfil muy bajo intentan llamar muy poco la atención, no es como el grupo Bilderberg que monta estas tremendas reuniones y llega a tener manifestaciones en la puerta y todo esto, no, más el discreto. PR funciona muy discreto, tiene muchos miembros, tiene muchos más miembros, ahora mismo están en 600 y pico o algo así me parece y, y esa y se puede decir que esas personas son las que manejan la CFR.
4: Sí. Bueno, pues será otro de los elementos que seguro se pone de moda, no sé hasta qué nivel, a lo, partir lo de toca los próximos poco, Lo días. toca poco. Pero seguro que las personas quieren buscar. Vamos a hacer una cosa. Hemos consultado a Javier Sierra, eh, que al contrario que Dan Brown, él se recorre todos los lugares y acude a todos los sitios peleando. Más quisiera realmente <ríe> Dan Brown
2: que hacer lo que ya. hace Javier.
4: Peleando cada libro, ¿eh? Bueno, pues él nos ha hablado de misterio. Es el primer documento sobre Javier Sierra hablando de misterio de Dan Brown, de alguna forma, que nos puede interesar, nos puede dar claves, y ahora enseguida, con todos vuestros mensajes, continuamos.
0: Es evidente que Dan Brown eh, ha
6: sido durante muchos años eh, lector y seguidor de muchos de los grandes temas de misterio que son comunes a, a quienes escuchan este programa, y eso se ve en obras eh, casi desde el principio, en la conspiración por ejemplo, mencionaba en varias ocasiones el caso Roswell el, el famoso accidente de un platillo volante en Nuevo México en julio de 1947 y oh sorpresa también en Inferno en esta última novela, vuelve a hacerse eco de ese incidente mencionándolo en las páginas finales casi de, de su novela es decir, que es alguien muy cercano a este tipo de cuestiones que no duda en mencionar eh, bibliografía eh, vinculada a misterios en sus novelas y creo que eso lo hace en fin, particularmente interesante para nosotros.
4: 52 es un viaje a la historia, a la conspiración, a la literatura. Os invitamos esta
1: noche a, a reflexionar con nosotros y escuchamos, por supuesto, Fermín, vuestras preguntas. JS Planas dice, me gustaría preguntarle a Enrique de Vicente si hay alguna relación entre Infierno de Dan Brown y el Club Dumas de Arturo Pérez Reverte.
2: No. La síntesis es que no, también quien conoce muy bien la obra y a Pérez Reverte es
5: Santiago Camacho Lo bueno, que te... más que ya hay que conocer a Pérez Reverte <risa> personalmente, se <risa> no? lo he leído en pero profundidad
1: su... y no. Luis Eduardo González dice, Dante también había protagonizado su fenómeno extraño personal. Al menos según refirió a su amigo Giovanni Boccaccio, narra no Boccaccio que ya fallecido Dante, uno de los hijos de este, reveló que su padre se le apareció en un sueño para decirle que los trece cantos finales de la divina comedia, cuyo paradero hasta entonces ignoraba, se hallaban ocultos en una, a la cena de su casa. ¿Lo
4: que ha contado Enrique,
1: Fermín? ¿Historia o leyenda? No, no lo ha contado Enrique, historia pura y dura, ¿no? Pero no era su
2: hijo, sino... Eh, no, no, pero es que lo ha dicho claramente, sí, 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 efectivamente no era su hijo Perfecto. Era uno de sus principales discípulos y cuidado, lo que yo sí puedo estar equivocado Porque yo esto lo leí originalmente hace muchos años Es que fueran no un canto, sino varios cantos que faltaban Es más coherente porque hay cantos que son demasiado heréticos en vida suya. O sea, un
4: grupo de, 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 sí. de elementos, de letras sobre sí. la Divina Comedia inacabada Que en un sueño, una aparición fantasmagórica revela Seguimos, Fermín
1: Osmar dice, no creo que Dan Brown sea anticatólico o promasónico, para mi parecer solo divulga lo no divulgable en modo novela.
4: ¿Qué,
2: Cristianer... ¿Qué esto? Totalmente de acuerdo, sí, 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 o sea vamos a ver, yo me mostró antes un poquito crítico porque hay que ver la cara y la cruz al igual que he defendido siempre que Dan Brown ha hecho mucho por la lectura por el conocimiento por la fascinación por el conocimiento con el código da Vinci, lamento que en otras obras no haya hecho tanto cuando podría haber hecho muchísimo. Eh, quizá porque yo creo que quiere nadar y guardar la ropa.
4: Qué interesante es eso, Enrique. ¿No quiere mojarse en exceso en el mundo es del Es que misterio. se ha
2: mojado mucho. Es que ha salido muy mal. Es que tardó tantos años en hacer el símbolo perdido porque yo creo que no se atrevía. Que es que realmente lo habían apaleado. Es el
4: bloqueo ese de alguna forma Pero también? porque lo
2: habían apaleado realmente. O sea, es, no había sido linchado públicamente porque no había salido. Si no lo habría Yo linchado. lo que alucino es
4: que alguien que ha vendido tantos millones de ejemplares, esa, esa ¿por qué ser tan accesible o tan vulnerable a las críticas, vengan de donde vengan? ¿No la que que entender es, algo, es
2: algo muy humano, es algo que nos pasa a cualquiera. Y más, cuando te expones y vas contracorriente, es tu caso y, que, y es mi caso, cuando vas contracorriente. En mi caso, yo muchas veces por decisión voy contra corriente y voy contra el sistema. Porque el sistema hay que romperlo, si no, no se evoluciona. Hay que salir del cascarón. Te sacuden por todas partes. Sí,
4: pero y que, es bueno pero que, tú, que te sacudan. Pero lo, lo, lo malo en este aspecto, Enrique, es que tú varías eso, Santi, o cualquiera. Tu, tu forma de ser, tu y tu energía por las críticas claro, la ajenas. gente depende ¿no? de
5: cómo seas. Fíjate que eh, la gente que conoce a, a Dan Brown dice que es uno de esos autores ...que su, su personaje principal, Robert Landon... ...es casi un alter ego de él mismo... ...y si analizamos a Robert Landon... ...vemos que es un personaje tímido... ...muy introvertido... ...emocionalmente muy vulnerable... Todo eso debe de formar parte también de, de, de la personalidad de Dan Brown y probablemente no sea de ese tipo de personas que se toma las críticas muy deportivamente, sino claro. que realmente le afecta. Luego comentaremos y, y no eso hablado... de los
2: tres objetos. Dime, dime, Enrique. No, perdone, es que no hemos hablado de otra parte
5: importantísima de Dan Brown. Se
2: habla demasiado poco. Y es quién está detrás de Dan Brown. Blight, su mujer. Su mujer es una obra... Un, es Clave en todo esto. Si realmente hay alguien que es experta en muchos temas que toca, ¿Es, es su mujer. Sí. De, con todo el tema del juicio que le hicieron dos personajes a los que yo he conocido en persona muy bien, es decir, los autores del Enigma Sagrado, que le acusaban de plagio. Yo los he conocido muy bien porque yo fui su agente de prensa en España, como lo he sido... Que fue un éxito Ford. en su día, bueno, Eric Von Deniken y otro montón de gente, es casi algo que casi hacía como hobby, no por una recompensa económica, porque me permitía hacerme amigo de muchos autores. Y cometieron el grave error dos de los tres, otro que es el mayor, Henry Lincoln, que es un hombre mucho más sabio, muy mayor ahora en este momento, no quiso meterse en ese beringinante. Sí, sí, fue terrible, Brown. pero el juicio fue terrible. Le costó la muerte a uno de ellos. Uno de ellos, para mí, acabó enfermando de cáncer y murió poco de, 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 de esto, esto sí
4: que es tremendo enrique yo no sé si hasta no sé si querrán los oyentes o no pero me parece un tema apasionante que no sé si podríamos extendernos porque es el libro del enigma sagrado uh -huh. el libro que en su día también provoca un, un impacto brutal con el tema de la, de la descendencia sagrada y demás y ese ensayo que nos hace conocer en le chateau la historia del que da origen al código de da Vinci cuando por envidias, por lo que sea, atacan a Dan Brown, dices tú que le cuesta la vida en el juicio
2: a uno de ellos. Eh, sí, pero bueno, también hay que decir que hay otro libro en el que se ha basado mucho, incluido del que ha sacado el propio título de su novela, que es La revelación de los templarios, porque tiene un capítulo que se titula El código secreto de Dante, pero ahí los dos autores son totalmente diferentes, se hacen amiguetes de Dan Brown, le dan la enhorabuena y es más aparecen en la película, hacen un cameo cuando en la película sobre el código da Vinci van en un autobús, uno mira desde el frente van entrando
5: sí. y son dos personajes, personajes de aspecto célebre. raro que sí. están a la mano izquierda Santi, ¿quieres apuntar algo? Eh, no, básicamente que me parecía una, todo aquel asunto de juicio bastante ridículo o sea, uno puede coger el ensayo que le apetezca de quien queda y escribir una novela sobre ello no veo que haya ahí ningún tipo de plagio
4: Bueno, pues ha sido... nos quedan muchísimas cosas por contar pero la idea era no desentrañar tampoco ...nunca mejor dicho la entraña ¿no? ...de este nuevo éxito o no, nunca se sabrá... ...Inferno, Dan Brown... ...nosotros de momento sorteamos tres ejemplares... ...en Milenio 3 ...y hay una pregunta que luego recordaremos... ...porque ha causado bastante expectación... ...toda la elección de nuestro compañero... ...y querido maestro y colega Enrique de Vicente... ...pues contando cosas de Dan Brown, de Inferno de ese viaje iniciático que no conocemos. El viaje de Milenio continúa, Enrique, como siempre, que es un honor tenerte aquí y que hasta muy pronto, compañero.
2: El honor y el placer es mío, querido Iker. Gracias, Enrique, como a siempre. Ti.
4: Por supuesto, ahora todas las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos y nosotros tenemos clonación y versión conspiración, claro, de todo eso. Nosotros tenemos testimonio y tenemos un montón de cosas que estoy seguro os van a interesar. La noche continúa en Milenio 3 en la cadena SER. We'll yeah. y siete minutos después de la literatura después del bloqueo del escritor después de Dante, después de los nueve círculos después de las sociedades secretas vamos con algo que también tiene mucho que ver con, eh, de alguna forma el mundo de Dan Brown o el mundo de lo que él ha expresado y ha difundido por todo el planeta eh, luego, Diego Marañón incluso un poquito antes del cráneo, no casi como apunte yo quiero que nos cuente aunque sea sea rebufo de todo esto que hemos... ¿Qué van diciendo ya los medios de comunicación? ¿Y qué se va comentando en torno al inferno? ¿Si realmente va a ser un fenómeno de masas o no, eso, las primeras horas suelen ser importantes. Eh, es muy de libro de Dan Brown lo que acaba de pasar. Es propio de un libro de él o de otro bestseller. Yo recuerdo, por ejemplo, lo he comentado aquí mismo, uno que me impresionó mucho, Next, de Michael Crichton, uno de los padres del bestseller americano científico. Que tienen tantos seguidores como críticos, muchos críticos que también los leen. Y lo que suelen tener que en eso, eh, los escritores de bestseller, sean británicos, sean americanos, tienen algo común, es la sencillez. Pero la sencillez, como pasa, pues no sé, por ejemplo, en el fútbol, o en cualquier cosa, es lo más difícil, lo más complicado. No lo dudéis, amigos, escribir sencillo es lo más difícil que hay. ...o utilizar pocas palabras para decir muchas cosas... no, ...cosa que a mí no me suele salir... ...y es lo más complicado evidentemente... ...lo fácil es difícil... ...y estos autores... ...suelen plasmar las ideas de una forma muy fuerte... ...muy potente, se cuela en nuestro cerebro... ...yo recuerdo ese inicio de Next... ...en el cual un grupo de exploradores... ...se encontraban con un simio... ...que decía varias palabras... ...claro, te quedabas ya enganchado, ¿qué pasa aquí? Bueno pues, lo que ha ocurrido... ...lo decía Santiago Camacho al inicio del programa... ...es la gran noticia del mundo de la genética, del mundo de la ciencia de vanguardia del mundo que tiene que ver con nosotros que somos nosotros, ciencia y biología ¿qué habrá pasado? Santi, ¿podemos explicar mmm, de un modo sencillo y gráfico por qué es tan importante qué ha ocurrido?
5: Pues vamos a ver, eh, esta semana científicos norteamericanos de la Universidad de Oregón han hecho el anuncio que todos conocemos por primera vez se han clonado células embrionarias humanas, ¿Qué las famosas esto? células madre con las, las células madre son eh, células en potencia, pueden ser, pueden ser y pueden convertirse en cualquier tejido si consiguen clonar una célula madre con tu ADN Básicamente eso puede ser tejido cardíaco en caso de que tengas eh, una afección coronaria, puede convertirse en neuronas en caso de que tengas una enfermedad degenerativa del cerebro, puede convertirse en nervios y en médula ósea en caso de que tengas una lesión celular, es decir, la promesa de una medicina a la carta en la cual directamente no tienes ni que recurrir ni a cirugía ni a eh, medicamentos sino a tu propio material genético recomponiendo como, como recompone o como fabrica un ser humano prácticamente de dos células y a partir de ahí se reproduce absolutamente todo lo que es un bebé, lo que es una persona pues eso podría ser posible, se podría regenerar prácticamente cualquier tejido
4: déjame que haga algo rápidamente Santi yo no sé si Guillermo León podrá hacerlo en tiempo real pero me gustaría para añadir algo que tenemos que hacer en cuarto milenio evidentemente que es lanzar una encuesta hoy a nivel de este programa de radio para saber simplemente en los minutos que quedan ¿eh? que no son muchos eh, si se piensa que esto es un avance científico que evidentemente lo es pero un avance científico positivo que creo que también puede serlo o un peligro en potencia para la humanidad, una maniobra de control de la humanidad, que puede que también lo sea. Eh, Esto que ha ocurrido, este experimento, la clonación humana, ¿avance positivo o amenaza para la humanidad? Yo no sé si tendrá tiempo, Guillermo León, de lanzar la cuestión en la encuesta, pero si la hay, Fermín, eh, esa encuesta, podíamos al final dar algunos datos. ¿Te parece, compañero? porque puede ser un adelanto y la sumaremos a lo que ocurre en la televisión, es un tema de debate brutal, perfecto, células madre clonadas, esto es un viejo sueño de la humanidad y de la ciencia
5: esto es un viejo sueño sobre todo teniendo en cuenta que eh, hasta ahora la posibilidad de trabajar con células madre auténticas estaba siendo éticamente bastante, bastante controvertida ¿por, ¿Por qué? El, por el hecho de tener que trabajar con embriones humanos evidentemente, lo cual eh, pues eh, a, a muchos expertos en bioética directamente les parecía eh, un disparate o sea le...
4: vemos una célula, que esto es lo maravilloso de, de la vida, una célula que en un umbral, que en un momento de su desarrollo, es capaz luego de en su potencialidad, convertirse en otra cosa, uh -huh. que evidentemente luego puede ser algo que nos sane, algo que regenere un órgano, por ejemplo eh, eso se estaba entre comillas, haciendo, planificando realizando, sobre embriones ahora, esa posibilidad se descarta por este avance, la clonación directamente. Pero claro, imagino que hay luces y sombras también. ¿no claro, hay que?
5: luces y sombras y las sombras vienen precisamente relacionadas con una noticia que parece que no tiene absolutamente nada que ver, que es lo que decíamos al principio del programa, de esta eh, operación radical de doble mastectomía a la que se ha sometido la actriz Angelina Jolie.
4: Que no tiene nada que ver, pero, pero parece que, que, que coincide en el tiempo.
5: Coincide en el tiempo y tiene mucho más que ver de lo que parece, verás. Eh, Angelina Jolie eh, básicamente se tuvo que someter a un test, a una prueba porque tenía antecedentes de la enfermedad en su familia para ver si tenía un gen mutado, concretamente el BCR1 eh, ese gen en concreto, si salía, que, que, salía esa mutación perjudici perjudicial eh, su, eh, su proclividad a desarrollar ese cáncer de mama alcanzaría casi el 60%. Eh, lo normal sería en su situación, incluso con un tema hereditario, eh, sería un 10%, es decir, el peligro se multiplica por 6, con lo cual efectivamente pues, ha tomado esta decisión, ha escrito el famoso artículo en el New York Times eh, animando eh, a que aquellas personas que pudieran sufrir eh, este, este peligro pues se hagan la prueba pero hay un problema. El gen, el gen en concreto, el BCR1, eh, es eh, un gen que es, está patentado. Es propiedad de una empresa, concretamente de una empresa que se llama Mediat Genetics. Para que te hagas una idea de lo que supuso el anuncio de Angelina Jolie... Eh, las acciones de Media, de Media Genetics en la bolsa empezaron a subir a partir de la publicación del artículo y actualmente han subido más de un 50% sobre su valor anterior.
4: Como siempre, cuando Santi habla hay una extraña sensación, ¿no? ¿Qué tiene que ver la biología, la sanidad, eh, la reparación, la enfermedad, con una gráfica de resultados, no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Será cierto todo esto? ¿Es posible...? Eh, si Guillermo un tiempo récord lo hace en la Nave del Misterio o en Ikerjiménez.com, él, él hilará ¿no? su red de posibilidades pero sí me gustaría saber qué opináis y también, por supuesto escribiendo. Fermín, me confirmas que sí, que sí está en la encuesta Ikerjiménez.com, y nuestras vías de contacto, Nave del Misterio en Facebook, Twitter y Google Plus las vías de contacto de este programa porque creo que es importante esta noche saberlo quiero saber por dónde van los tiros. ¿Avance positivo para la humanidad o posible herramienta eh, ...de manejo del ser humano, eh, o ambas cosas, o ninguna. A ver qué opináis, es importante. Santi, continuamos.
5: Pues bien, eh, como te decía, eh, media Genetics es la propietaria del BRCA1... ...que es este gen mutado, también es de otro que se llama BCRA2... Que, sería, eh, ...que tendría que ver con otro tipo de cáncer de mama... ...y que también es propiedad suya, ¿y qué quiere decir esto? Verás, desde que salió el mapa del genoma humano... El 20% de nuestros genes ya son propiedad de empresas privadas.
4: Esto es muy interesante, Santi. Vamos a ver. Y de esto iba Next también, esa novela de hace ya 15 años, creo, 15 más o menos, de eh, Crichton. Vamos a ver. Cuando se descifra ese libro del que tanto hemos hablado, esa Biblia interior del ser humano, me quieres decir que varios co varias compañías diferentes, empresas, pujan por tener la propiedad de un gen que es algo de nuestra doble hélice, que está ahí metido, que es un cromosoma nuestro. Mi pregunta es: ¿por qué solo el 20%? ¿Se, ¿Se puja por algunos, por no, otros no?
5: Es que eh, tienes, para poder patentar un gen tienes que saber para qué sirve. Esa es la condición. Tienes que descifrarlo completamente. Exactamente. Eh, claro, en el caso del BRCA1 eh, sabe, sabe que sirve, entre comillas, para provocar cáncer de mama. Automáticamente Media Genetics averigua esto invierte un dineral, invierte 500 millones de dólares en la investigación que relaciona a este gen en concreto con el cáncer de mama... De
4: muchos años, me imagino.
5: Efectivamente, se va a la oficina de patentes, tanto norteamericana como europea, como de todos los países, y dice, este gen es mío.
4: Pero eso se puede hacer, realmente. eso se puede es hacer. Lo que puede sorprender a la audiencia, ¿no? Sí, sí. Patentar como si fuese
5: un gen... Que está en todos nuestros cuerpos. Claro. O sea, tú ahora mismo puedes eh, coger un gen de los infinitos que no están todavía descifrados y decir, voy a dedicar X millones de euros... Bueno, ahora no, porque está casi todo descifrado, uh -huh. ¿no, Santi? Supuestamente. Sí, pero eh, se trata de averiguar para qué sirve ya, y cómo se puede utilizar. Que es un proceso a, largo. A, exactamente. A desentrañar para qué sirve en concreto este gen y cómo se expresa, etcétera, etcétera. Y lo convierto en mío. Claro, ¿esto cómo le saco rendimiento? Pues en el caso de, de este gen eh, que parece que encima no sirve para nada bueno, digámoslo así, sirve para que Media Genetics tenga la propiedad y la exclusiva, el monopolio en todo el planeta de las pruebas a las que se ha sometido Angelina Jolie. Pruebas que en el artículo del New York Times ya decía que son carísimas, de hecho son 3.000 dólares, más de 2.000 euros lo que vale la prueba, que no es lo que cuesta. Mejor dicho, es lo que cuesta, pero no lo que vale. Es decir, la prueba valdría hacerlo mucho menos, pero lo que estás pagando de exceso es el royalty de Media Genetics, que por otra parte se justifica, que nosotros hemos puesto la, la investigación y tenemos que resarcirnos. Con lo cual, ahí se abre el debate de, por, de cómo estas células madre clonadas se pueden utilizar para cosas milagrosas, como hemos dicho, siempre y cuando lo permita el propietario de la patente del gen.
4: esta es la música de la conspiración con Noel Calero poniéndola y Santiago Camacho dándonos también en el arquetipo colectivo, en lo hondo, ¿no? está hablando de algo que, que resuena en el eco de cada una de nuestras células aquí nadie permanece ajeno por tanto pasa lo que tiene que pasar eh, Fermín Agusta y compañero
1: Hola Iker, eh, nos informaban desde Twitter que ya somos Trending Topic, Milenio 3 es Trending Topic en Twitter ahora mismo.
4: Gracias compañero una noche más, gracias, gracias, gracias por ese apoyo constante, porque sentimos vuestro latido, que estáis ahí, sentimos casi el impulso genético, ¿no? que nos une y que como yo decía al principio nos demuestra, ante cualquier circunstancia que somos mucho más que una audiencia de radio, no sois oyentes, sois mucho más lo sabemos en todo el mundo, y claro da igual que ahora nos escuchen desde Honduras desde Argentina, desde Perú, desde España desde cualquier lugar, da igual, porque somos humanos, una sola raza realmente, la humana compuesta por esa doble hélice tan extraña ¿será casualidad que hoy en la redacción me he encontrado un libro de uno de los descubridores de la doble hélice? puesto en mi sitio, ahí estaba ¿será casualidad? Eh, seguramente estamos en un campo que evidentemente tendremos que ampliar en la televisión porque es asombroso, tremendo y claro, las voces más conspiranoicas ante y pongamos comillas porque este es un tema muy delicado y evidentemente ojalá, ante todo, quede claro Ojalá la ciencia y el avance científico pueda mitigar estas lacras en forma de, de, de enfermedades degenerativas, eh, todo tipo de cosas que nos ocurren ¿no? a la humanidad. Bien, pero también pongamos voz, simplemente pongamos voz, a ver qué opinéis, a los que hablan de un último paso para el control de la libertad humana.
5: Claro, porque imagínate, eh, esto estamos hablando de una prueba médica, que es para una enfermedad muy concreta que solo interviene un gen. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando hay que hacer una prueba genética, pues eh, se trate de varios genes implicados en, en una misma enfermedad. Tú imagínate que esto está de entrada impidiendo el desarrollo de nuevas pruebas médicas. Porque cuando compramos un ordenador, por ejemplo... Eh, vemos que en la documentación del ordenador o en el software aparece un montón de licencias que tienes que decir sí acepto, sí, acepto que, no sí acepto, que no te lees, pero las aceptas todas, que son de los propietarios de cada una de las patentes implicadas en el funcionamiento del ordenador: sistema operativo, diferentes programas, eh, incluso el hardware, etcétera, etcétera. Pues bien. Cada una de esas pruebas médicas tendría que ir acompañada de las licencias de los propietarios de cada uno de los genes que podrían venderlas al precio que a ellos les viese la real gana, que para eso son los propietarios, y, por ejemplo, colocar una prueba sencilla que podría costar, en términos de coste de laboratorio, 100 euros. No más ponerla en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros pero aparte de coste, del coste para la sanidad.
4: Perfecto, pero aparte del coste monetario de que alguien se enriquezca porque quiere invertir eh, bueno, mejor dicho, quiere rentabilizar una inversión que ha hecho previa de tantos millones de euros perfecto, una empresa ¿qué más posibilidades siniestras podría haber ...en este manejo de la genética por parte de empresas?
5: Claro, eh, por parte de empresas básicamente estamos hablando de lucro. Cuando estamos hablando por eh, de lucro eh, los límites son muy difusos. Fíjate que incluso eh, este tema de las patentes... ...ahora mismo decíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...en junio va a dictaminar sobre la patente de Media Genetics... ...sobre el famoso gen del cáncer de mama. Pues bien... Eh, si dictamina a favor, se sentará jurisprudencia y esas patentes quedarán consolidadas para siempre. Si dictamina en contra, habrá mucha gente, gente incluso de, de estamentos tan prestigiosos como el Instituto Pasteur de, de París, que están muy en contra de que se patente el material genético humano. ¿Por qué? Primero porque es un obstáculo para el avance de la ciencia, es decir... El, cualquiera que quiera incluso investigar eh, en esos procedimientos o en esos genes, también tendría que pagar su royalty, pero además es que, eh, claro, tú imagínate que eres el dueño del de gen que causa la calvicie, por poner un ejemplo. Un ejemplo que no haga daño a nadie. El gen que causa la calvicie, yo descubro cuál es y eh, me hago el dueño de él. Y de repente, pues, puedo hacer niños que no vayan a ser calvos nunca puedo curarte la calvicie a ti pero previo pago de su importe, etcétera, etcétera es decir, digamos que cualquier avance futuro en el campo de la genética estaría ya lastrado porque será propiedad de alguien y habrá alguien a quien pagar es eh, terrorífico pero si esto lo circunscribimos al ámbito empresarial, hombre, podemos llevar las cosas muy lejos y podemos eh, llevarlas tan lejos como ya eh, crear bebés de diseño no. ¿Cómo es eso? eso muy bueno, no, no es nada sencillo, pero... Eh... Ha, ha habido hace poco una noticia, además, de bebés transgénicos... Puro
0: que curios, efecto Lázaro. Puro
5: efecto
4: Lázaro, como la de la ciudad de Honduras, Recorren el mundo noticias que eran de hace 10 años. Bien, eh, y la de Honduras de hace poco, pero también. Se hablaba ya de bebés transgénicos con cierta polémica, Santi, y tú decías, en el 2001 ya había gente que decía que esto era para, para ayudantes, ¿no? Que lo hacían... Sí. Cuéntanos.
5: En 2001 eh, salió. salió un... Que
4: también es curioso, permíteme, Santi, que sea en 2001, ¿no? Esa imagen que tenemos toda arquetípica de un bebé en el mm. espacio. Que se produzca esta noticia de dos, bebés transgénico.
5: En 2001 se salió un paper, una, un informe científico, eh, de la clonación, bueno, no la clonación, la producción de los primeros bebés transgénicos. ¿Qué son bebés transgénicos? Bebés que llevan código genético de más de dos personas. Lo habían hecho en Estados Unidos, en un centro de, de, de medicina reproductiva, y básicamente habían cambiado eh, parte del ADN de un óvulo para que. Eh, eh, esa parte, digámoslo así, pertenecía a mujeres infértiles que no podían con sus, propus, con sus propios óvulos quedarse embarazadas. Al alterar el ADN del óvulo, metiéndole material genético de una eh, tercera mujer, sí que se podían quedar embarazadas con sus propios óvulos, o al menos seguían siendo su, la, en la mayor parte del código genético sus propios óvulos, eran fecundados eh, por, eh, por sus propias parejas y el embarazo ocurría normalmente. Salía el niño, le hacías un análisis de ADN y ¿qué sucedía? que el niño tenía ADN procedente de tres donantes, es decir, de un padre y de dos madres. Eso, que parece ahora mismo ciencia ficción, ya sucedía en 2001.
4: La pregunta en estos ámbitos de la ciencia y la conspiración es qué se podrá estar haciendo bajo el parámetro de construir personas, eh, control mental, eh, personas... A la carta también.
5: Claro, ahí vamos. O sea, básicamente, eh, cuando nos movemos en el ámbito del lucro y en el ámbito eh, de empresarial, pues casi todo está a la vista. ¿Salvo que Salvo la parte en la que se trabaja para los gobiernos, para los ejércitos, Me lo etcétera etc. La industria más poderosa de este planeta, por encima de la energética, por encima de la farmacéutica y por encima de cualquier otra, es la industria militar. Y en el momento en el que los propietarios de estas patentes acudan a la industria militar a eh, decir, bueno, pues es, nuestros, eh, nuestros genes y nuestros, eh, nuestras patentes génicas son absolutamente útiles, ¿para qué? Para la creación de armamento biológico específico para atacar el gen del que yo soy propietario, por ejemplo. Yo, sé, yo lo sé todo sobre mi gen además tengo la patente y claro, y sé cómo atacarlo y sé cómo provoque, hacer que provoque enfermedades o sé cómo hacer que mate a, a, sus, a sus portadores oiga usted señor militar sería el... guerra biológica o bacteriológica 2.0 efectivamente eso sin contar con la alternativa ya absolutamente de ciencia ficción y eh, digámoslo así quiero pensar que inviable en las mentes de, de, de personas civilizadas que sería alterar genéticamente a eh, los soldados para que tuvieran eh, mayor resistencia física, sentidos aumentados, eh, carecieran de miedo, carecieran de escrúpulos morales.
4: Pero tú, eh, sinceramente, dudas que se puede llegar a eso en ciertos lugares? Cuando ah, hemos claro. sabido de pruebas de soldados sometidos a explosiones eh, con alto poder...
0: ¿Ese es, el,
5: ese es el grave problema, que los precedentes, los precedentes, amigo mío, no son nada halagüeños. Hemos eh, visto a soldados norteamericanos, por poner un ejemplo, eh, hacerles explotar una bomba nuclear a escasos kilómetros, básicamente para que se acostumbraran y ver lo que les pasaba. Hemos visto a militares sometidos a experimentos de agentes tóxicos, de agentes neurotóxicos, de drogas de todo tipo... Hemos visto eh, cometerse experimentos ilegales con población civil durante la Guerra Fría en ambos bandos. Eh, básicamente ahora mismo se está sabiendo la punta del iceberg y aún así podríamos citar media docena de casos sin tener que recurrir a Internet, es decir, simplemente de memoria. Con lo cual, digámoslo así, eh, a mí un experto en, en este tipo de cosas me dijo una cosa terrorífica en su día. Me dijo, si puede hacerse, se hace.
4: Por eso yo hacía la pregunta. Vamos ahora con mensajes. Fermín, ¿qué opinan? Y primeros datos de la encuesta. Antes, claro, dicho es anti-2001. Claro, bueno, nos aterra pensar que en el 2001 ya se tenía este conocimiento científico para crear bebés transgénicos. La frase concreta, Santi, tan lapidaria como esta última, era algo así como que clonar esto o hacer esto es como para un ayudante mío de prácticas, ¿no? Decía uno de ellos. Eh, sí,
5: el, el doctor en cuestión, que ahora mismo no, no me viene el nombre, eh, ya tenía serios problemas éticos con sus... Y tenía fama, hablando en plata, de, de ser un tipo muy sobrado, de ser un tipo bastante, bastante mediático. más o menos qué es lo que dijo? Y sí, dijo, bueno de los bebés transgénicos, pues lo hemos hecho y tal, y, pero lo de clonar seres humanos es cosa de uno de mis estudiantes en cuestión de una tarde.
4: Y es que lo de clonar a un ser humano se viene hablando de ello como posible, factible, sencillo, pero que solo las normas éticas lo impiden hace mucho tiempo. Y claro, cuando las normas éticas son la única barrera, es cuando hay que echarse temblar Es también, más ¿no? difícil
5: de lo que parece. Eh, Digámoslo así, eh, simplemente el hecho de clonar estas células madres ha sido el fruto de una investigación muy larga y muy ardua. Se ha intentado clonar, por ejemplo, eh, en varias ocasiones a monos resus, a macacos, es decir, a animalitos pequeños, pero... Lo lo más parecidos al hombre posible. Los, eh, los éxitos son muy limitados. La mayor parte de los embarazos viables, que son pocos, acaban en aborto. Vamos a hablar de eso Santi. Uh -huh. porque
4: es interesante. Y Javier tenía además una lista, una lista que nos va a sorprender, porque si yo habloba precisamente de 2001, que nos parece ya no casi casi como la prehistoria, así va el mundo, y ya se hacían estas cosas, y con animales, que evidentemente, como siempre, son el primer eslabón, no muchas veces por desgracia y durante muchos años y décadas con sufrimiento ¿no? pero dicen algunos para alcanzar un conocimiento bueno, eso ya opinad vosotros la lista es asombrosa y sobre todo la cronología de esta lista es asombrosa Javier, mucho antes de Dolly que entre el 96 y 97 se convierte en el animal clonado que da la vuelta al mundo y que creo que va bastante mal la propia oveja uh, hay una lista de animales más desconocida que queremos desvelar
3: Sí, todo empieza en realidad en 1938, hay un grupo de científicos alemanes... ¿Has dicho
4: 1938?
3: Sí, 1938... Y el, Claro, el, el resultado es un auténtico fracaso, pero ellos intentan ya eh, clonar una rana. Eh, en 1952 se repite prácticamente el mismo experimento, tampoco da resultado, eh, se intenta clonar una rana extrayendo los núcleos de células, de embriones de las ranas, insertándolas en ovacitos de las rana fertilizados. Pero eh, ya,
4: ya querían hacer los alemanes en el 38 algo, o sea, no iban desencaminados, ellos sabían, haciendo un poco de Frankenstein en aquel momento con sus medios, pero querían descubrir algo. Sobre lo que se ha avanzado muchísimo, claro.
3: Sí, y la mayoría de todos estos experimentos acaban eh, con, con esas eh, muertes de los animales, ¿no? En 1984 se intenta clonar a corderos. Ocurre también eh, con, con esa misma técnica, es la que luego acaba utilizando Ian Wilmut el responsable de la clonación de la oveja Dolly. Sí, bueno, pero hay un salto de medio siglo, de silencio, ¿no? Sí, eh, en ese momento cuando, cuando aparecen las, eh, esas técnicas de Ian Wilmuth se intentan clonar también ovejas, vacas, cerdos, cabras, ratas eh, Ian Wilmuth antes de la clonación de la oveja Dolly dice que no es posible y ni lo será a, a corto plazo clonar a humanos porque asegura que se ha intentado clonar a primates pero no se ha conseguido porque eh, no entienden por qué dicen que hay una diferencia en el desarrollo inicial en esas primeras fases en las que es vital eh, pues eh, para la clonación y no entiende muy bien qué es lo que ocurre
4: esto es muy curioso, son como si las teclas de la vida tan, por mucho que creamos irreproducibles en muchos casos por lo que parece, fallan hay una especie de sintonía sinfonía armonía no sé qué que los científicos que están mezclando los elementos y que serán seguramente justamente los elementos no encuentran el puzzle el puzzle prodigioso ¿no? es que son muchas
5: piezas fíjate que decías que la oveja dolía acabó mal y efectivamente acabó con un proceso de envejecimiento prematuro porque no contaban con una cosa que evidentemente ahora mismo hay cientos de estudiosos en envejecimiento que están tratándola los telómeros claro cuando los telómeros, digamos, son partes de, de nuestras células que son, entre otras cosas, responsables de nuestro envejecimiento y pensemos que son como unos bastoncillos que en cada división celular van perdiendo un poquito de longitud, se van haciendo un poquito más cortos y, claro, al eh, fecundar el óvulo de la oveja Dolly con células de una oveja adulta con los telómeros ya más cortos, básicamente esa oveja... ...en el fondo nació vieja... ...o sea, era un cordero... ...tenía aspecto de cordero... ...pero, digámoslo así... ...el proceso de acortamiento de sus telómeros... ...ya estaba reducido a la mitad, más o menos...
3: ...o
4: sea que la historia de la clonación animal... ...se cuenta más bien por fracaso
3: que por éxito, ¿no? Sí, lo que ocurre con Dolly... ...y yo es un dato que desconocía... ...es que hay otros cuatro ejemplares... ...que se clonaron después de Dolly... ...y esos cuatro ejemplares... ...parece ser eh, la media de vida de estos animales... ...de estas ovejas es de 12 años... ...Dolly vivió seis... ...pero estos cuatro clones... ...que se llaman los Dollys eh, siguen vivos a ...a día de hoy en una granja de la Universidad de Nottingham... ...en Gran Bretaña.
4: Curioso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esto sí que es de novela de Michael Crichton, de Dan Brown... ...no, de novela no, que estamos superando todo eso. Eh, hemos hablado últimamente mucho de singularidad... ...y de el avance irrefrenable de la ciencia... Eh, ...hasta un punto en que casi no podemos coger las riendas de las posibilidades y el ejemplo es cuando se descifró el genoma humano no, cuando se empezó a trabajar el genoma humano los científicos dijeron que haría falta un periodo pues seguramente como de medio siglo que si no sería imposible a los siete años ya se había conseguido por lo tanto como una memoria, como un pendrive como los ordenadores que vemos que crecen Vas a la tienda a los tres meses y ya hay otro ordenador más potente ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nos han hecho antes? Bueno, pues todo eso a todos los niveles no Fermín, preguntas, cuestiones Y la encuesta, por lo menos algún dato Sobre cómo va, porque a mí me interesa
1: mucho Esta cuestión que ha sido actualizada esta semana Pues ya han votado más de 750 personas
4: Bueno, en apenas 15 minutos, increíble
1: En 15 minutos, relación humana ¿Avance científico o peligro para la humanidad? Pues avance científico 59,1% Peligro para la humanidad,
4: 40,9%. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Que se suben a partir de esta noche, podéis seguir votando, por supuesto, eh, pero todo muy repartido. Evidentemente porque puede que haya cosas de ambas partes de la balanza, ¿no?
3: Hay cosas desconocidas también Iker que, que a mí me han sorprendido como por ejemplo eh, que en España también se ha trabajado en clonaciones de toros de lidia por ejemplo eh, en una finca de Palencia en el año 2010 aparece uno eh, consiguen clonar a uno que llaman eh, GOT que es vaso en, en valenciano si no me equivoco en el año 2000 eh, también eh, consiguen clonar eh, cerdos en Edimburgo, precisamente en la granja donde se había trabajado en la clonación de la oveja Dolly y dicen que es eh, para intentar que con los órganos de esos animales transgénicos puedan hacer trasplantes a personas eh, que tengan problemas con, un, con uno de sus órganos. Y la última noticia de la que se tiene noticia, eh, valga la redundancia, es un grupo de científicos rusos que planea clonar un mamut eh, congelado que estuvo congelado durante 10.000 años en la República Siberiana de Yakutia y uno de esos responsables decía las células madres serán trasvasadas al útero de una elefanta que gestará el feto durante 22 meses con el fin de que nazca, esperamos, como una cría de mamut viva. ¿Qué opinan nuestros
4: oyentes sobre esta especie de manejo
3: ya de la biología, Fermín?
1: Pues también hay paridad de opiniones. José Ramón López, autorreparación humana, la ficción del cine de antaño, cada día más cerca. Sí,
4: señor, autorreparación humana. Es ¿Qué es eso? Es lo que hemos visto en el cine hace 30 años.
1: Dice que es un gran avance científico, pero debe atenerse a unas leyes morales éticas y legales y tiene que legislarse bien.
4: Sí, claro, lo... eso sí que es utópico, ¿no?
1: Claro, si es que siempre
5: estamos... Eso ya, ya lo decía en su tiempo, fíjate, Isaac Asimov. Y no, y, y no había visto el pobre ni, ni la mitad de lo que no hemos, hemos visto nosotros. Eso es ser visionario. Y ya decía que una de las cosas realmente lamentables de, de la civilización actual es que eh, la, eh, la ciencia va mucho más rápido que la sabiduría para utilizarla.
1: Manuel Chávez, rotundamente no a la clonación humana, seguro que no hay nada bueno detrás.
3: Resume muy bien,
4: seguro, el, el instinto, ¿no? Como humanos también, por un lado es esperanza, pero por otro, eh, como decía Santiago Camacho hablando de robots un día, es especie de valle inquietante, ¿no? Hay algo que nos reconocemos, pero por otro lado nos, nos causa una especie, ¿verdad?, de, de sarpullido, sinceramente.
1: Darbos decía que avance la ciencia es bueno, pero la clonación humana es jugar a ser Dios. Lo veo más males que bienes. Musol, esa manipulación de genes sí que asusta. Lástima que no solo se quede en lo positivo. Bubu Abel decía, debería estar prohibido patentar la función de un gen. El problema, la investigación no es gubernamental, es sector privado. Montaña Sánchez, a mí no me huele bien esto de las células madres clonadas, me parece horroroso y de película de ciencia ficción.
4: Claro, lo que pasa es que seguramente muchas enfermedades, muchas cuestiones podrían ser sanadas y ante eso, claro, cómo nos quedamos, ¿no? Ante esa ventana abierta a una posibilidad de que el ser humano, esta especie tan extraña, que nunca lo olvidemos, yo sigo alucinando, ¿no? De la materia inerte, de los materiales que iban por el universo en la nada, han acabado uniéndose para crear conciencia y ese mono humano eh, ha acabado mmm, manipulando la propia realidad. ...y su propia biología... ...convirtiendo la ficción en realidad... ...la historia del ser humano cuando se escriba... ...hasta donde llegue... ...yo creo que es la historia más apasionante jamás contada... ¿no? ...pero lo cierto es que también hay ese recelo... ...todo avance causa un recelo... ...que no tiene por qué ser... ...real... Eh, ...siempre añoramos las cosas... ...y ante el cambio... ...nos mantenemos con demasiada prudencia... ...bueno, lo iremos viendo... ...vamos a hacer una cosa Santi... ...antes de conectar con Diego Marañón... ¿Eres capaz, eh, en unos minutos, de contarme algo en este ambiente de conspiración? Esta noche, evidentemente, y aquí las músicas, ya sabéis, amigos, que marcan mucho lo que es el tono ¿no? y el pentagrama del programa, es de conspiración. En los libros, en la ciencia, y ahora en un aspecto todavía más siniestro, que tiene que ver con sustancias nuevas. En un país muy concreto. Me lo adelantaba Santiago y de verdad que he sentido un temblor. Es un poco conspiración científica o manejo, ¿no?, de alguna forma, de los poderes más ocultos. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando ahora mismo? La noticia le llegaba a Santi, ha estado moviendo sus hilos y la viñeta que nos trae es, hombre, sobrecogedora.
5: Pues sí, por lo que es y por dónde es, porque si les faltaba algo en Grecia, donde están viviendo... ...prácticamente un apocalipsis económico... Eh, ...que estamos siguiendo en las noticias día a día... ...pues si les faltaba algo... Eh, ...se está adueñando de las calles... ...de los barrios más pobres de Grecia... ...una nueva droga... ...una droga como nunca se ha visto... ...a nivel de destrucción del organismo... ...tanto es así... ...que eh, en estos barrios populares... ...le han dado el sobrenombre de... ...la mata pobres... La matapobres es una metanfetamina cristalizada. Parece ser que es muy barata y muy fácil de fabricar. Tanto es así que una dosis viene saliendo en la calle eh, por 3-5 euros máximo. Claro, eh, es que ahí la crisis económica también ha, ha, ido a, ha ido a influir. En Grecia, como en todos sitios, hay toxicómanos. ...toxicómanos que hasta, hasta que estalló esta catástrofe... ...pues eh, tenían más o menos recursos pues, para comprar heroína... ...para comprar cocaína, para comprar sustancias... ...que ya de por sí son nocivas... ...pero que digamos entran dentro del campo... ...de lo entre comillas tradicional en este campo. Pero claro, eh, encontrar el dinero para una dosis de heroína... ...al precio que están las cosas en Grecia... ...y con el nivel de ingresos tan rebajado que está allí... ...pues se ha pues, convertido en una aventura imposible... ...y el mercado, el mercado negro en este caso... ...tiene soluciones para todo... ...y entonces es cuando ha aparecido... ...la famosa mata pobres... ...la mata pobres como te decía... ...es una metanfetamina cristalizada... Eh, ...tiene forma de cristales... Eh, ...casi como de cubitos de hielo... ...digámoslo así, de ese color blanquecino... Eh, ...extraño... ...no tiene nada que ver con la famosa meta... ...que también hace estragos... ...en, en Estados Unidos y ni, ni en otros países... ...se parece más a una droga que viene del este que también está empezando a afectar a Alemania que lo llaman el cocodrilo, el cocodril eh, que el es... Vaya nombres, eh, por cierto, O tiene sea, no, un nombre con impacto. El cocodril es que se llama así porque literalmente se come la carne de las personas que lo consumen. Hay fotografías muy desagradables en internet de adictos a, a esta droga, también muy barata y que se ha extendido por los países del este, en las que la piel de los brazos, por ejemplo, les ha desaparecido. Pues con el, con el matapobres pasa casi lo mismo. Esta, eh, esta droga parece ser que en el proceso de fabricación se utilizan cosas tan... Tan, eh, impensables como puede ser, por ejemplo, el ácido de batería es decir, todo productos caseros todo productos fácilmente conseguibles no se importa la, el, el, esta droga el matapobres, digámoslo así, se cocina en, en locales eh, dentro de la propia Grecia utilizando medios de, de absolutamente andar por casa, prácticamente comprados en, en el supermercado esto, digámoslo o sea, no hay un tráfico internacional de drogas en este caso, ni nada por el estilo, sino que es la picaret ...de unos desalmados allí... ...la que ha puesto de moda esta sustancia... ...¿cuáles son sus efectos?... ...seis meses de adicción... ...de adicción muy difícil de desenganchar... ...al mata pobres... ...equivalen a 20 años... ...de adicción a la heroína... ...en seis meses tienes una muerte... ...garantizada... La gente eh, tiene afecciones cutáneas, eh, eh, empieza a perder piel como si fueran leprosos, básicamente. Se les hinchan los músculos, se habla de gente que tiene la cara tan hinchada que apenas se les ven ve los ojos. Eh, alucinaciones, paranoia, eh, comportamiento súper agresivo... Eh, ¿Te acuerdas de aquello que se hablaba de las sales de baño, de, claro. la, de, la, de la droga zombie que, que Estaba se puso... pensando,
4: Santiago, que esto sería pues como ocurrió con el crack en un inicio, y luego las sales de baño, una versión más cutre, más lumpen, que provocó escenas de canibalismo, de ataques a viandantes, y esto ya sería el escalafón más más profundo, ¿no? La mata pobres.
5: Esto es, eh, digámoslo así, prácticamente engancha a la primera, eh, organizaciones antidroga griegas decían que es tan devastadora que, por ejemplo, eh, tenían el caso de un chaval que la había probado una vez y ya tenía daños hepáticos de por vida. Es decir, solamente había hecho una prueba y ya los daños eran irreversibles. Imagínate lo que hace ese consumo continuado: el deterioro, el deterioro físico es, eh, es rapidísimo. Y, y bueno, pues básicamente está esquilmando a, a la población ya muy castigada de, de esos barrios muy humildes de Grecia donde se está pasando muy mal y eh, encima tiene un, un añadido terrorífico que es que normalmente una, des, una desintoxicación de heroína digámoslo así, que, que el síndrome de abstinencia viene durando una semana en el caso de este droga es un mes, es decir, desengancharse es complicadísimo
4: Viñeta o diapositiva sonora sobrecogedora Lo decía ya de Santiago Camacho Que no sé cómo se entera de estas cosas Pero que desde luego nos deja con el alma en vilo ¿no? También es su función, ¿no? contarnos lo que nadie cuenta Y lo cumple nuestro compañero Rajatabla Siempre, desde hace ya más de una década en este programa La mata a pobres ¿Qué clase de conspiración hay ahí? Pues que ya no sabemos quién está detrás de todo esto Si es el propio ser humano y sus sombras ¿no? Porque aquí, ¿Quién demonios se mete en esto? Pero está ocurriendo en Grecia, además en concreto. Yo estaba imaginando a los sabios de la antigua Grecia, a los padres de la filosofía, del conocimiento, a los padres de la justicia de alguna forma, antes que los romanos, a los padres de la democracia, aunque eso ya está un poco en de juicio si es más bueno o mal, pero bueno, en su idea es bueno, ¿no? A los padres de casi todo lo conocido. Y ese país está ahora con estas escenas, ¿no? Último protagonista no es un filósofo importante, es la Matapobres Impresionante, Santi, de verdad, ¿eh? Sobrecogedor de verdad. ¿En qué mundo vivimos? Pues bueno, en este, en este nos ha tocado vivir. Y hay que intentar arrojar un poco de luz. Vámonos con nuestro compañero Diego Marañón con una doble vertiente especial. Porque quiero, quiero saber qué se está diciendo ya de ese libro que ha sido protagonista. Y sorteamos tres... Eh, por cierto, Fermín... Antes de escuchar la sintonía, ¿cuál era la pregunta que se lanzaba a través de cadenaser.com? Porque era una pregunta muy concreta para los seguidores de Dan Brown ¿no? y del código.
1: Efectivamente. ¿Cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A. La pluma que le regaló su abuelo. B. El reloj de Mickey Mouse. C. Su jersey de la Universidad de Harvard.
4: Perfecto. Yo no tengo valor más. No tengo valor más, Fermín. Que nada, te... nada. He aprovechado tu, tu torrente de voz hoy pues para para. Estirarte un poco, ¿no? Y perfecto trabajo, compañero. Eh, tres preguntas o una, tres cuestiones a responder. Eh, bueno, mejor, tres posibilidades y una, una cuestión fácil. Imagino que los que siguen estas aventuras de Robert Landon es algo sencillo, ¿no? Ahora, Diego Marañón, que nos cuenta en un flash varias cosas. <música> Presentación musical para nuestro compañero Diego Después de lo de Matapobres nos hemos quedado aquí un poco temblando Diego, buenas noches
6: Buenas noches, Iker, ¿qué tal?
4: Muy para creerlo o no la Matapobres también, ¿no? Por supuesto Pero por desgracia real
6: Sí, sí, como muchas de las cosas que aparecen en este programa
4: Sí Oye, una cosa, antes de resolver la historia, plantear otra mm. Recordar lo que dijo nuestro oráculo Eh... ¿Qué se dice del libro de Dan Brown? ¿Cuál es el primer impacto que está ocurriendo? ¿Has hecho un sondeo un poco global ¿Qué nos puedes decir para para terminar un poco esta historia sobre Inferno?
6: Sí, bueno, son 640 páginas, Iker, que se pusieron a la venta en España este jueves, que han sido polémicas desde incluso antes de su publicación, porque bueno, ha habido un secretismo impresionante a la hora de traducirlo, con bueno, se habla de prácticamente de bunkers en, en un edificio de Milán. Eh, la crítica está dividida, Iker, mientras la novela es número uno a estas horas de ventas ya en las plataformas digitales como Amazon como La Casa del Libro, está en el número uno lleva siendo líder en preventa desde hace cuatro meses, la crítica se divide entre los que creen que es una novela menor dentro de la carrera de Dan Brown y otros otras críticas como por ejemplo el New York Times que habla de una prodigiosa investigación y de una riqueza de detalles en esta historia y, y bueno de la facilidad con la que Dan Brown las pone en marcha, se habla de ingeniosos trucos, de giros de guion y bueno, algunos ven que se Parece bastante a lo que podría ser eh, una superproducción cinematográfica. Es como si una película se hubiera plasmado en papel. Unos bueno, se contaba ven... ya
4: eso del código da de Vinci, ¿no?
6: Sí, unos lo ven como algo positivo y otros pues, uh -huh. como algo un poco más eh, tramposo, digamos.
4: Y así como... ¿El New York Times ha lanzado esas flores? ¿Algún palo gordo de estos que nos dejan? ¿O alguna institución que sea...? Porque hay quien piensa que es la principal publicidad, ¿no? Que alguien salte indignado si alguien tiene influencia en el mundo. Dicen que es la mejor vía para las ventas. Algunos autores lo aseguran.
6: Sí, bueno, más que de momento, más que algún movimiento de estos, como tú dices, de alguna institución indignada, lo que ha habido también son críticas eh, menos amables, como por ejemplo el Financial Times. Eh, en ese periódico decían que, infierno, que Inferno perdón, era algo literalmente sin sentido, cargado de galimatías científicos y eh, bueno señalaban como un defecto la, digamos, la dependencia que tenía Brown de ciertos edificios, de ciertos escenarios históricos, que el personaje principal de estas novelas, Robert Landon, siempre tiene pues esa, ese afán por visitar ¿no? y que parece que se, parece que es algo a lo que le da demasiada importancia y que es como algo pues, bastante... También,
4: ¿qué quisquillosos son algunos en el sentido de yo a veces pienso, ¿la novela? La novela puedes decir que Hitler está vivo. La novela puedes poner a... Porque es una novela. Y de repente viene alguien y dice, esto está mal. Oiga, pero es que es novela, ¿no? O sea, no sé, en fin... Yo sí. ahí no tengo opinión porque no la he leído desde luego pero. Desde,
6: desde luego la expectación Iker es innegable. El miércoles, eh, este miércoles se da una conferencia, el eh, propio Dan Brown en el Lincoln Center en Nueva York. Allí se vendieron 2.000 localidades, había 2.000 entradas a 20 dólares cada, cada entrada y se agotaron. Es decir, la expectación es eh, absoluta. Mientras tanto, Dan Brown, ante estas críticas, ante estas opiniones de unos y de otros, dice, como tú decías hace unos momentos, que no hay nada más difícil que escribir un libro fácil de leer.
4: Sí. De todas formas, eh, qué curioso y eso tenemos que avanzarlo un día si uno ve no solo en literatura sino por ejemplo en la música es muy gráfico muchas veces cuando entra una gran compañía o entra alguien a potenciar a ese éxito que ya se ha dado de por sí el resultado no es el mismo los fans a veces se alejan, evidentemente con el paso del tiempo en carreras discográficas se ve que lo más auténtico, lo más brillante era lo primero, es raro que sea lo cuarto, lo más brillante, lo primero, que muchas veces era una discográfica menor, que muchas veces era una editorial menor, en fin, el, el, el peligroso también círculo del éxito, ¿no? Y de los asesores, y de cómo vas a quedar bien, y de cómo tu mercado de... Oye, no pierdas de vista el mercado chino o el mercado cómo todo influye ante la libertad de creación, ¿no? que es lo que a veces llama a la puerta de los Oyentes, todo, dos, todo el mundo. Desde dos luego. días
6: después de publicarse, Iker, se da por seguro que va a haber película también de esta Ajá. de esta novela. Lo que no está tan seguro es que sea Tom Hanks el que encarne a Robert Landon en esta tercera bueno, novela.
4: Pero es que ya Robert Landon ves a Tom Hanks. Eh,
6: pues lees el un... libro y es Tom Hanks. Parece que está
3: un poquito cansado.
4: <risa> bueno, vamos, es cierto, Javi, que hasta en un búnker, ¿no? bien, bien hecho un edificio. Con... ¿Esto será publicidad y marketing? Uy. Bueno,
3: nosotros en algunos telediarios españoles hemos llegado a ver a traductores españoles eh, que traducían el libro al castellano con Fuertes con medidas de seguridad importantes. En Italia, por ejemplo, una de las medidas de seguridad era que los que estaban trabajando, los traductores que estaban bajo tierra durante dos meses, casi eh, 12 horas al día, ...no podían salir al exterior sin compañía de algún agente de seguridad que estaba trabajando para la editorial... ...tenían respuestas eh, falsas en caso de que tuvieran que salir al paso ante alguna pregunta de alguno de los curiosos... ...y eran llevados en microbuses a hoteles donde dormían todos eh, juntos ante la mirada de esos vigilantes de seguridad... ...que no permitían que se escapara ningún detalle de esos búnker subterráneos.
4: Bueno, muy de novela de Dan Brown, ¿no? Evidentemente ese ambiente es muy de novela de Dan Brown. Diego, vamos con el crelono. o no. Teníamos una cuestión pendiente. ¿Cuál era?
6: Sí, teníamos esta leyenda urbana que proponíamos sobre el policía... ...o en este caso el asesino que se disfrazaba de policía para cometer sus crímenes. Una antigua leyenda urbana que eh, nuestros oyentes eh, pues han dicho que era verdadera... ...haciendo caso omiso a lo que decía nuestro oráculo Noel Calero...
4: Claro. Me lo tenía. Que la semana
6: pasada él decía que era falso Bueno, Pero, nuestros oyentes han opinado Un 65,7% creen que esta historia es verdadera Un 34,3% opinan que es
4: falsa Ya se ha producido el efecto oráculo Es decir,
6: claro, como adelantamos lo que decía que Noel ocurrir, que eh,
4: El 65%, aun pensando ¿no? lo contrario Evidentemente votó al revés ¿no? y, y una vez más ¿Sabes algo de la estadística? Todavía no, Diego De la estadística, digo del oráculo
6: eh, sí, 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 estuve comentando el otro día con Fermín, ha acertado dos veces eh, no, con, no. creo que llevamos treinta y pico programas no, está
4: no, está bastante
6: bien
3: no,
4: dos veces de treinta y pico esto es poder, poder sagrado sí, sí sí la frase que me acaba de lanzar él es muy críptico también ¿eh? es nuestro Dan Brown simplemente subiendo la música muy de fondo como un lamento ha dicho, me hundo, tío <risa>
0: Y ojo y que, que, que el
6: que el que hacía esto de disfrazarse de policía no era cualquiera, ¿eh? esto lo hizo por ejemplo Ted Bundy, no es el único caso, pero el famoso asesino en serie que tiene detrás de sí pues más de un centenar de crímenes, lo hizo para, para atacar a una de sus víctimas, para cogerla desprevenida, se acercó a ella eh, vestido de policía, le dijo que su coche había tenido un problema y cuando la metió al coche para llevar a la comisaria, bueno pues parece ser que la atacó aunque esta Madre vez mía. pudo escapar.
4: Sí, un, un, un truco que se ha empleado realmente y que, en fin, es para... Eh, no voy a decir nada, pero, en fin. Eh, tenemos otra historia pendiente, no, sino nueva, y que tiene que ver un poco con los excesos, hemos hablado de genética, no de genética, sino excesos de estética, sería en este caso, ¿no?
6: Sí, muy rápidamente, esta también está leyendo urbana muy extendida, se puede resumir en pues eh, la novia que va a casarse, por ejemplo, y bueno, cuando se prueba su traje de novia se da cuenta de que, los preparativos ha olvidado darle un poco de color a su piel. Que está muy pálida, ¿no? Efectivamente. Apurada por esta situación, bueno, decide ir inmediatamente a un solarium, pero le dicen que, que ojo, porque estas sesiones son bastante potentes y que solamente puede estar dentro de ese solarium 30 minutos. Esta persona, bueno, se somete a esa sesión, pero ve que como no es suficiente, se va, se recorre y va pasando de solarium en solarium de esa ciudad de 30 minutos, 30 minutos y 30
4: minutos. Y le entra lo que llaman eso de tanorexia, ¿no? Que, que no se ve morena, que está muy morena, pero no se ve, no
6: se ve. Efectivamente, y lo que ocurre Después de esas varias sesiones en un día es que en la luna de miel parece ser que esta mujer empieza a enfermar, empieza a emitir un eh, olor un poquito extraño hasta que muere y en la autopsia se dan cuenta de que sus órganos a causa de esa sobreexposición a los rayos UVA han quedado cocidos por dentro.
4: O sea, la versión del hombre quemado eh, sí. de Joao Prestes irradiado <risa> por una extraña fuerza y... Eh, con no lo los, tejidos, así, los tejidos pero... cayendo eh, Se había cocido por dentro Esta mujer
6: Efectivamente, los rayos suba habían hecho una especie de Efecto microondas extraño Y con el paso de los días Esta sobreexposición Este, este afán por eh, aparentar eh, Un moreno más espectacular Para su boda, pues le jugó esta Jugada macabra
4: Esta semana, para ponerlo más difícil Yo creo que dejamos descansar el oráculo Porque
6: bueno,
0: claro, claro. Hoy, hoy me
4: has dejado impresionado O sea eh, yo recuerdo en su día Que, que, que era el compañero nuestro en esta emisora Paco González tenía
0: nuestra, una nuestra gran pacus.
4: Nuestra Pacus Tenía bueno, toda una leyenda no Alrededor de no va a marcar este equipo Y marcaba, va a marcar este otro y marcaba el otro y uh -huh. Se convirtió en una leyenda auténtica del mundo del deporte no eh, Pero Claro, yo creo que es que Noel Calero Que quede claro Noel Calero, Propongo Noel Calero trending topic Es decir, Noel Calero Es difícil, ¿no? Plantear treinta y pico historias y acertar dos, es muy difícil porque hay dos opciones es muy difícil, es grande, es muy grande entonces hoy le dejo descansar a Noel pero Noel dará su resultado la semana que viene viendo eh, lo que ha dicho incluso la encuesta
0: yo creo que deberíamos. O sea, le dejaremos
4: hacerle... ver lo que ha dicho la encuesta para que él opine después antes de saber la realidad.
6: Deberíamos hacer. Para ver como... si el poder ya es máximo. Cuando dentro de unas semanas toque a su cine esta temporada y sea el último, créalo o no, deberíamos hacer una mini entrevista a Noel y que sí. nos aporte su visión sobre sí. cómo ha ido. Sí, 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 sí. sí. Porque el... él está
4: más allá de la conspiración. Es,
6: es como decía Enrique de Vicente: hay sociedades secretas y dentro de ellas
4: otra sociedad secreta más, más profunda. Efectivamente. Él está ahí. No alcanzamos ese conocimiento. Diego Marañón, compañero, como siempre, muchísimas gracias, amigo
6: Un placer, hasta la semana que viene
4: Así que le dejamos a nuestro compañero Nobel Calero Excepcional, técnico de sonido hace muchos años de este programa Evidentemente, que él piense, ¿no? Que él piense, tiene días para pensar E incluso le dejamos que vea el baremo de, de las respuestas de la semana que viene, la encuesta Y hará una profecía, esto puede fallar ya
3: Viendo la encuesta es una especie de pulpo pol, además lo vemos sí. siempre con los tentáculos ahí sí, moviendo sí, esos sí, sí, bandos sí, sí, del sí, programa. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> es el pulpo pol
4: eh, humanizado realmente, ¿no? Y manejando con maestría estas músicas, que ahora ya hablando en serio, eh, forman parte, ya lo sabéis, del espíritu profundo de este programa. Y así seguirá siendo, por supuesto, hasta que vosotros queráis Santiago Camacho, como siempre, compañero Hoy me has dejado sin palabras eh, De verdad, muchas veces ocurre Pero te lo agradezco Mañana nos vemos con un ser muy especial en Cuarto Milenio
5: Un ser diminuto, ¿eh? Un ser muy pequeñito, pero que va a dar Bueno, está dando mucho que hablar Y supongo que dará más que hablar en el futuro
4: Pues mañana, sobre las once y media Doce menos cuarto, o doce menos veinte Santiago comenzará el programa del Cuarto Milenio Con unas imágenes impresionantes de esa criatura, el Sierra de Atacama. Hasta mañana, Santi.
5: Hasta mañana.
3: Fermín Augusto y compañero, gracias. Noel, claro, como siempre, un honor, un placer, compañero. Javi, lo mismo digo, mañana nos vemos. Mañana nos vemos, estaré pendiente a esa conversión de un científico en cuarto milenio, quizá.
4: Mm, sí, señor. La experiencia de un científico, de un doctor, de un médico, de un psiquiatra, que ha dicho, venga, yo voy en uno de esos sitios donde pasan cosas. Dice el doctor Gaona, lo puedo adelantar, que todavía se está preguntando qué ocurrió. ¿Qué pasó? Os doy más datos. Es un teatro donde habían ocurrido cosas en la provincia de Almería, en la ciudad de Almería. Lo elegimos, allí estuvo el doctor Gaona. De verdad, no lo podéis perder. Mañana en Cuarto Milenio. Ahora las noticias con nuestros compañeros, como siempre, para estar informados aquí en la cadena SER. Pasad una muy feliz semana, amigos.